1: Bonsoir, mmh. bonsoir à tous, c'est l'heure de Soir Info Week-end et vous avez raison d'être avec nous parce qu'on a vraiment un très beau plateau que des gens qui ne savaient pas quoi faire ce samedi soir, qui sont dit des... on va venir discuter d'une actualité forte et importante ». Georges Fenech, bonsoir. Bonsoir. C'est un oui. magistrat. Euh, Christian Proutot, bonsoir, fondateur bonsoir. du GIGN, Erwan Barrio, essayiste, bonsoir. Et Jean-Baptiste Souffron, vous êtes euh, avocat. Bonsoir. Bonsoir euh, à vous. Encore une fois, merci d'être avec nous pour ce samedi soir. Il est 22h précisément sur CNews, Adrien Spiteri, les infos, ce qu'il faut retenir de la soirée.
2: Bonsoir Olivier, bonsoir à, à tous. On commence ce journal avec la crise migratoire à Lampedusa sur l'île italienne. Plus de 8000 migrants ont débarqué entre lundi et mercredi. Pour trouver une issue, une réunion de crise rassemblant plusieurs ministres européens s'est tenue ce samedi après-midi. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, se rendra d'ailleurs en Italie dans les prochains jours. Vincent Fandège et Charles Bagé, nos envoyés spéciaux, eux sont déjà sur place. Et Vincent, la fin de journée a été une nouvelle fois très mouvementée sur l'île de Lampedusa.
3: Oui, fin de journée un petit peu mouvementée parce qu'il y a eu effectivement cette manifestation des habitants de, de Lampedusa pour planter un petit peu le, daco, le, le décor. Cette manifestation, elle a eu lieu euh, juste à côté, en fait, au même endroit où des dizaines de migrants attendaient au port leur ferry pour être ensuite transférés euh, vers, vers la Sicile. Euh, cette manifestation, euh, il y avait plusieurs centaines de personnes. Quand on sait qu'il y a à peu près 7000 habitants sur cette île, ça fait quand même beaucoup de monde. Euh, ce n'était pas une manifestation anti-migrants. C'est bien plus subtil que ça, effectivement. C'était plutôt une manifestation pour que ces migrants soient mieux pris en charge à la fois en Italie et également en Europe. Toujours est-il que toute la journée, on a vu ces allées et venues, des navires de la garde-côte italienne qui sont allés intercepter les navires de migrants pour ramener ces personnes et pour qu'elles soient accueillies. En fait, ici en Italie, à Lampedusa, ces personnes vont ensuite attendre deux, à trois jours, peut-être même un petit peu plus, pour être ensuite transféré vers des centres d'accueil euh, de migrants, que ce soit en Italie euh, ou en Europe. Certains nous ont dit vouloir aller euh, en Allemagne, en Belgique, certains en Suisse, d'autres euh, au, au, au Royaume-Uni. Donc euh, cette situation, elle continue. Demain, il y aura un gros temps fort. Pour plus politique qu'autre chose effectivement, avec la visite d'Ursula von der Leyen et de Georgia Meloni. Les personnes qui étaient à cette manifestation n'en attendent pas grand chose, mais tout de même espèrent quelques mesures pour que cette crise migratoire cesse enfin ici à Lampedusa. Merci beaucoup,
2: Vincent. Fondage accompagné de Charles Baget en direct de l'île de Lampedusa. Dans le reste de l'actualité, Gabrielle Attal annonce un audit auprès des rectorats. L'annonce a été faite ce samedi par le ministre de l'Éducation nationale. Elle intervient après le suicide d'un adolescent à Poissy et la révélation d'un courrier adressé en mai dernier par le rectorat de Versailles aux parents de l'enfant. Dans cette lettre, le rectorat dénonce l'attitude des parents. Une lettre honteuse, selon le ministre. On l'écoute.
4: Ce courrier est une honte, une honte. Vous le savez, j'ai déclenché, dès le lendemain du drame, une enquête administrative en plus de l'enquête judiciaire. Cette enquête a démarré, les inspecteurs ont démarré leurs travaux et ils me remettront leurs conclusions sous 15 jours. Je le dis, cette enquête qui permettra d'établir la manière dont les faits se sont déroulés et les différentes responsabilités J'en prendrai connaissance avec une attention absolue et surtout j'en tirerai toutes les conclusions, y compris en matière de sanctions.
2: Nîmes, deux jeunes filles ont été interpellées et placées en garde à vue. Elles sont soupçonnées d'avoir menacé une conseillère municipale principale d'éducation. Elle avait manifesté son désaccord sur le port de l'abaya, une décision saluée sur le réseau social X par le ministre de l'Intérieur Gérald. Tarmanin. Et puis dans l'actualité politique, Fabien Roussel a répondu à Jean-Luc Mélenchon. Le leader de la France insoumise avait dénoncé une initiative violente après l'appel à envahir les préfectures. Il avait été lancé par le secrétaire national du Parti communiste. Écoutez la réponse de Fabien Roussel à l'occasion de la fête de l'humanité.
0: Il faudrait que je m'excuse d'appeler à des mobilisations devant les préfectures. Mais enfin, il y a aujourd'hui Comment leur faire comprendre Il y a aujourd'hui un tremblement de terre sociale dans notre pays. Un tremblement de terre sociale car des gens croulent sous le poids des factures d'électricité, de l'essence, du caddie. Ils sont écrasés par ces prix qui augmentent. Oui, il y a un tremblement de terre sociale et nous faisons le choix d'être à leur côté, de porter secours et de les mobiliser pour réparer ces injustices.
2: Voilà, c'est la fin de ce journal. Le début de Soir Info Weekend. C'est avec vous, Olivier. Merci beaucoup. Bon, on a vu les, les, les sujets,
1: d'ailleurs, sur lesquels on va revenir, qui sont assez passionnants. Ce qui se passe à la NUPES, c'est absolument génial. Là, ce soir, c'était les, les tontons flingueurs. On verra d'autres extraits tout à l'heure. Je ne sais pas si les uns et les autres, vous avez envie d'aller à la fête de l'humain, mais il se passe des choses. genre Fennec. – Ah
5: oui, j'ai l'impression,
1: oui. Ben – oui. bon. mm. En tout cas, on vous y emmènera euh, tout à l'heure. On va parler euh, de l'ampedusa, évidemment, de la situation, mais dans un instant, on fêtera un anniversaire, mm. je, je pense que c'est un anniversaire qu'on n'a jamais fêté, ça concerne un an, une année d'inflation. A tout de suite, juste après la pub. Soir info, week-end, bonsoir, autour de la table, je le rappelle, Georges Venec, ancien magistrat, qui signe l'Ensauvagement de la France, c'est un best-seller, vous faites la, la tournée des... Des salons de France. Oui, ouais. oui, oui.
5: Range... Les gens se l'arrachent. Conférences, des salons, il et... faut expliquer ce qui se passe. Mais bien sûr. Mm. Souvent, on en parle hein, de ce qui se passe. Hein. Là, je. Bah, oui, on en parle tous les jours.
1: Christian Proto, rebondsoir, fondateur bon du bonsoir. GIGN, Erwan Barrio, essayiste. Et Jean-Baptiste Souffron, avocat. Euh, — Je voulais qu'on démarre ce soir par un anniversaire, un anniversaire qu'on n'avait jamais fêté, une année d'inflation, une année que les prix des produits de consommation sont en hausse. Est-ce que vous vous souvenez de combien était l'essence au début de la crise des Gilets jaunes euh, Comme le ça. Le, le, ouais, le, le gasoil. C'était 1,50. C'était 1,50. Aujourd'hui, on est obligé de, de plafonner à, à 2 euros. Insupportable. Le prix des courses qui explose. Insupportable. L'annonce de la hausse dans les prochains mois du prix de l'électricité de 10%. Insupportable. On va en parler. Un. On va regarder d'abord le sujet de Mathilde Ibanès.
6: Depuis un an, les Français font face à une inflation galopante de près de 5% selon l'INSEE. Conséquence, les ménages consomment moins et les rayons directement impactés sont l'hygiène et la beauté. Car au cours des six premiers mois de cette année, leur consommation a chuté de 8,9% en volume. Alors dans le détail, les Français achètent moins en grande surface, des essuie-tout, moins 9%, coton, moins 3,5%, de la lessive, moins 6,2% ou encore de l'assouplissant, moins 14,7%. Pour faire des économies, ils changent même leurs habitudes en partant directement dans des magasins des stocks où le prix des produits est plus accessible. Pour faire attention aux porte monnaie d'autres restrictions, cette fois-ci sur l'alimentaire où les français se privent de poissons, moins 8,2% ou encore de viande. Dans le détail, les produits qui ont subi un fort recul, la viande de cheval, moins 15,3%, l'agneau, moins 7,9%. Le bœuf, moins 3,6%. Mais à l'inverse, d'autres viandes résistent encore. C'est le cas du porc, moins 1,7%. Et la volaille, qui elle, a progressé de 1,3%. Des conséquences liées par le manque de pouvoir d'achat des Français où selon la dernière étude de l'Ipsos pour le secours populaire, 34% des ménages considèrent que leurs revenus leur permettent juste de boucler leur fin de mois.
1: La France se paupérise. La France se, se, se paupérise, c'est la France qui a des difficultés, et, euh, et on le voit avec, euh, avec les chiffres qui ont été, euh, qui ont été indiqués, Là, je, on, se, on, on se prive.
5: Georges Oui, on se prive, et aujourd'hui, quand j'entends moi ce que dit par exemple Fabien Roussel, même si dans la forme, je ne suis pas d'accord avec lui, au fond, il a raison. La, la classe des Français les, les, les moins favorisés, je dirais, <rire> ne peut plus faire ses courses comme avant ne peut plus faire avoir trois repas par jour, ne peut plus prendre sa voiture, ne peut plus... Ils sont obligés de modifier leur, leur mode de vie. Et, et moi, ce, même... qui rage, ce qui m'enrage, ce qui m'enrage, si vous voulez, quand même, vraiment, ça m'enrage, c'est qu'on avait l'électricité la moins chère de, du monde, j'allais dire, avec notre parc nucléaire, qu'on n'a pas su préserver, et que donc l'électricité, le coût d'énergie, ben, ça a entraîné petit à petit l'inflation des produits alimentaires. Et... Deux de, de petites remarques. D'abord,
1: euh, avec le, le prix de l'essence à 2 euros, il y a euh, des bénéfices qui sont engrangés, qui sont dingues, qui sont jamais vus en ce moment. Donc en ce moment, l'État engrange de, de, de l'argent. Et par ailleurs, euh, parler de l'énergie, ça tourne à plein régime. Hein. Là, les, les centrales nucléaires, on est en train de vendre de l'énergie partout en Europe. Mais on le paye très cher. Et on va encore avoir des, avec des hausses. C'est assez insupportable comme discours de voir ça. Enfin les Français le, le, le savent.
7: Non mais moi, il y a une chose que je comprends pas beaucoup parce que euh, en matière de pétrole par exemple... Quand on regarde les chiffres sur les 7-8 dernières années, le, le, le pétrole à la hauteur à laquelle on l'a, il est là actuellement, est à peu près là, le, quand il était au plus haut, dans d'autres circonstances. Et on payait le, 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 le fuel ou l'essence le, à ce moment-là, pas du tout ce prix-là. Et ce que je comprends pas, c'est que l'État ne joue pas sur ce, sa part, qui est quand même énorme en matière de taxes, pour faire en sorte de modérer ces euh, taxes et maintenir le prix euh, à un prix raisonnable. En fait, il semble quand même qu'on paye. On,
1: on, on a 3 000 milliards de dettes dans, dans ce pays. Donc, ce qu'on doit payer tous les mois, tous les ans pour cette, pour cette dette, c'est énorme. Donc, on a, on a besoin d'engager de l'argent.
8: Mais je pense que le terme de taxe est probablement le mot qui permet de bien comprendre ce que c'est que cette période d'inflation parce que, euh, ce qui est très surprenant, est, ce dont on n'a pas forcément l'habitude, c'est que c'est tellement large, ça joue sur tout en même temps. Ça joue sur bien sûr le budget euh, consommation, le budget euh, restauration, le budget cuisine, ce genre de choses. Mais ça joue aussi par exemple sur euh, la construction, mm. sur euh, l'achat de nouveaux logements, ça joue mm. sur l'essence. Tout est touché en même temps et on n'a pas forcément l'impression d'avoir mm. face à ça une stratégie euh, nationale très claire. Normalement, l'inflation, ça touche tous les Français au même moment, de la même façon, d'accord Mais on ne serait... elle est compensée, en règle générale, par la croissance. Or là, le souci, c'est que la croissance reste assez faible. On annonce 0,5% pour cette année. Et, et donc, ça ne permet pas de rattraper cette augmentation. Donc, tout simplement, chaque Français, au fur et à mesure où l'inflation augmente, s'appauvrit. Mais il s'appauvrit partout. Et c'est ça qui est très difficile à supporter. Euh, je voulais quand même... Parce que l'État a réagi. Et, et, par exemple, il
1: y a Olivier Grégoire. Et parfois... Je... Et les mots, parfois, c'est quelque chose. Dans un entretien à Sud-Ouest, la ministre déléguée de chargée des PME a cette phrase Il faut réapprendre à cuisiner des produits bruts pour éviter d'acheter des produits tout près plus chers. Bon. Et, et d'ajouter Il faut que les cours de cuisine rentrent à l'école. Il y a un vrai enjeu de grand-mère d'éducation à la petite cuisine au quotidien. Mmh. Est-ce que c'est -ce est audible Est-ce que vous, quand vous voyez ça, vous ne dites pas Mais ces, ces gens-là sont se, 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 enfin, se, 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 à côté de la plaque
9: oui, ces conseils gastronomiques me font penser à ceux de Marie-Antoinette. Vous savez, au moment où il y avait le tremblement de terre social. De la Révolution française qui conseillait aux Français qui demandaient du pain de manger de la brioche. Il paraît que c'est apocryphe. Mmh, oui, c'est en... apocryphe, mais ça dit euh, très long sur l'époque. Et effectivement, euh, j'espère que la citation d'Olivier Grégoire aussi est apocryphe. <rire> Sinon, c'est euh, un petit peu la honte. Et... Euh, là, c'est pas du tout apocryphe. Ah bon, ah, vous, là, pas... vous ne me rassurez pas du tout parce que je, je m'inquiète. Euh, peut... J'aimerais savoir du coup ce que vont de devenir les journalistes du Gorafi mmh. euh, si euh, les plaisanteries sur les hommes politiques sont inventées par le personnel politique lui-même que vont-ils devenir non, Mais, mais Jean-Luc sérieusement... Mélenchon
1: un peu dans votre sens, vous allez voir son, 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 son tweet, mm. euh, parce qu'il il, il, il ironise également, je ne sais pas si... Voilà. Euh, face à la pénurie potable, prenez des cours de dégustation
8: de, de vin, c'est un peu dans... Mais,
7: dans mais, le mais sens. en fait, c'est... Une fois qu'il est drôle... Mais, mais non, mais en fait,
8: <rire> attention, parce que moi je trouve que ce n'est pas drôle, c'est-à-dire Olivier Grégoire, elle a insisté sur Twitter. Moi j'ai été voir son message, elle a dit qu'il était regrettable de résumer en quelques mots ouais. et en un tweet prêtant à la polémique un message de bon sens. Privilégier les produits bruts et euh, face aux produits transformés, ce serait bon pour la santé et pour le porte-monnaie. Mais attendez, normalement, enfin, on, 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 on se pince. Non seulement euh, sa réaction en fait,
10: mauvaise.
1: En fait, c'est une façon de dire des choses. Vous pouvez dire aux Français, euh, allez faire le marché. Effectivement, vous payerez vos, vos, produits, euh, vos produits moins chers. Euh, c'est différent, etc. Vous avez... Mais vous pouvez le dire comme ça.
9: Pour oui, de cuisine, euh, enfin. C'est du Sandrine Rousseau. Bref. Et puis surtout, bien. on refuse de voir le problème dans sa globalité et donc de le considérer de manière politique. Mmh. Et on donne des conseils aux Français de manière individuelle, comme si c'était des enfants. Mais justement, l'homme politique ou la femme politique, normalement, il ne doit pas euh, considérer les choses sous le prisme individuel. Il doit prendre des mesures. Et surtout, il doit arrêter de commenter, il doit arrêter de donner des conseils, il doit arrêter de faire des demandes, comme Bruno Le Maire le fait régulièrement aux industriels. Mais il doit prendre des mesures et
5: agir. C'est ça que les Français attendent.
1: Oui. Ouais, mépris social, hein, c'est ce que dit Henri euh, un peu de ça.
5: Plus, une, a, une infantilisation, en fait. Nous dire comment on doit manger. On va peut-être nous demander aussi de fabriquer nos sabots bientôt, j'en sais rien. Euh, non, mais euh, on rigole, mais c'est. Ouais, J'aimerais bien vous voir en sabot. Oui, mais c'est. Non, mais. Bah, vous voyez l'image, mais c'est catastrophique quoi, de voir qu'effectivement on est infantilisé à ce point-là. Mais, hum. mais, mais d'ailleurs, c'est un
8: peu... Et, et c'est peut-être aussi euh, ce, qui re, ce qui rend la chose sérieuse, c'est qu'on on assiste en fait aussi à la mise en scène de l'impuissance de l'État. Parce sûr. que l'air de rien, Olivier Grégoire, en réalité, un peu plus tard dans son oui. intervention, elle annonce des entre guillemets, mesures. Quelles sont les mesures qu'annonce Olivier Grégoire ben, Elle demande en fait euh, aux, aux professionnels de bloquer un peu plus, de ralentir les prix sur 2500 produits de plus. Donc elle le demande, on n'est pas sur une mesure, on est, elle demande quelque chose. Et elle annonce que les négociations tarifaires seront accélérées. Mm. On est face à une situation, encore une fois, qui touche tous les Français euh, dans tous les aspects de leur vie courante depuis déjà un an. Et les mesures, c'est de parler avec les industriels et de voir un petit peu ce qu'on peut faire. C'est pas sérieux. Bon. On
1: arrête sur ce sujet. On va marquer une pause dans un instant. On va surtout euh, revenir sur les, sur les déclarations de, de Gabriel Attal. C'est très important parce que c'est un, un ministre assez, assez courageux euh, qui a fait des déclarations importantes pour lutter contre le harcèlement mmh. euh, après que euh, le, le petit Nicolas, 15 ans, se soit pendu euh, à Poissy parce qu'il était harcelé. On va revenir sur ce sujet euh, juste après euh, la pause aux alentours de 22h30. Restez bien avec nous. La suite de Soir Info Week-end. La suite de soir Info Week-end. On vous rappelle les titres à 22h28 sur CNews. Adrien Spiteri.
2: Ursula von der Leyen se rendra demain à Lampedusa, la présidente de la Commission européenne, a accepté l'invitation de la première ministre italienne Giorgia Meloni. Sur l'île, plus de 8000 migrants ont débarqué cette semaine entre lundi et mercredi. Le ministre de l'Intérieur, Gérald de Darmanin, pardon, se rendra, lui, en Italie dans les prochains jours. Un mineur de 16 ans a été mis en examen à Corbeil-Essonne dans la nuit de vendredi à samedi. Il est accusé d'avoir participé au meurtre d'un adolescent de 15 ans décédé mercredi à après-midi Conséquence a priori d'une rixe entre bandes rivales dans la ville. Et puis plus de 6 millions de Français disent avoir déjà été victimes d'inceste. Face à ce fléau, le gouvernement a décidé de lancer une campagne de lutte, une campagne de sensibilisation pour briser le silence. Toutes les 3 minutes, un enfant est victime d'inceste selon la campagne. Après l'inceste, euh, le harcèlement, puisqu'une enquête administrative
1: euh, va être lancée contre le rectorat de Versailles et contre l'auteur d'une lettre absolument honteuse qui est au rectorat. Euh, lettre dans laquelle euh, il était écrit, qui qu menace surtout, qui menace les, les parents d'un adolescent de 15 ans qui s'est suicidé le 5, 5 septembre dernier à Poissy. Vous vous souvenez, Nicolas s'est suicidé euh, après avoir porté plainte d'ailleurs. Euh, mais là, le rectorat a dit attention. Dénonciation calomnieuse, si vous, vous dites que vous avez été harcelé. Les parents alertés depuis des semaines sur la situation de leur fils et envisagés de porter plainte. Euh, on a vu le premier carton, mais je, je vais je vous lire ce qui était écrit. Nous, euh, puisque nous nous sommes procurés la lettre, je serai contrainte, Donc c'est l'auteur du rectorat qui écrit ça, le cas échéant de prendre toutes les mesures nécessaires, tant au bon fonctionnement du service public de l'éducation nationale, jusqu'à la, la protection et la sécurité des personnels qui, euh, qui concourent, euh, voilà donc euh, il est surtout euh, écrit que euh, il faut adopter pour les parents une attitude constructive et respectueuse en rappelant les risques en cas de dénonciation calomnieuse donc on va écouter euh, Gabriel Attal et puis on en reparle
4: Mes premiers mots ils sont pour euh, la famille de Nicolas pour ses parents pour euh, sa sœur. j'étais à leur côté euh, hier à Poissy pour euh, ses obsèques. Ce qu'ils ont vécu et ce qu'ils vivent euh, encore aujourd'hui va au-delà des mots. La deuxième chose que je veux dire, c'est que ce courrier est une honte. Une honte. Vous le savez, j'ai euh, déclenché, dès le lendemain du drame, une enquête euh, administrative, en plus de l'enquête judiciaire. Cette enquête... Euh, a les inspecteurs ont démarré leurs travaux et ils me remettront leurs conclusions sous quinze jours. Je le dis, cette enquête qui permettra d'établir la manière dont les faits se sont déroulés et les différentes responsabilités, j'en prendrai connaissance avec une attention absolue et surtout j'en tirerai toutes les conclusions, y compris en matière de sanctions. La troisième chose que je veux dire, c'est que j'ai fait de la lutte contre le harcèlement scolaire ma grande cause. Une priorité absolue pour l'action de ce ministère depuis ma nomination cet été. J'ai déjà eu l'occasion de prendre un certain nombre de décisions fortes sur le changement d'établissement du harceleur, sur les sanctions disciplinaires que nous pouvons prendre dans les établissements scolaires face au cyber Évidemment, nous irons plus loin. La Première ministre m'a confié la responsabilité de piloter un plan interministériel sur le sujet. Hier encore, j'ai convoqué ici même les plateformes de réseaux sociaux, j'ai échangé avec de très nombreuses associations de lutte contre le harcèlement. Je poursuivrai la semaine prochaine un certain nombre de rendez-vous et de déplacements extrêmement importants pour ce plan. Et si je devais résumer ce plan que nous allons présenter, je dirais que je veux 100% prévention, 100% détection et 100% réaction. Mais sans attendre ce plan que nous présenterons très prochainement, évidemment que nous devons avancer notamment s'agissant de euh, notre institution et de notre réponse. J'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer sur le sujet au lendemain du drame, de dire que malgré tous les efforts qui ont été réalisés, nous ne sommes toujours pas à la hauteur. Et il faut avoir l'honnêteté de le dire. Mettez-vous à la place de parents, des parents de Nicolas, qui ont écrit à l'institution dont le rôle absolu est de protéger les élèves, et qui ont écrit pour... Les informer de la détresse qui était vécue par leur enfant et qui ont reçu ce type de réponse. Dès lundi, je réunirai l'ensemble des rectrices et des recteurs puisque je veux lancer un audit dans l'ensemble des rectorats sur toutes les situations de harcèlement qui ont été signalées jusqu'au rectorat l'année passée. Pourquoi est-ce que je lance cet audit Parce que je veux que nous puissions avoir connaissance ici de l'ensemble de ces situations, des réponses qui ont été apportées et surtout que nous soyons capables d'en tirer des conclusions pour changer la manière dont nous adressons ces situations et dont nous répondons à ces situations. Je le dis de manière très claire. Mon rôle de ministre de l'Éducation nationale, c'est évidemment d'être aux côtés de mes agents. Et je le dis, les agents de l'Éducation nationale, dans leur écrasante majorité, ont à cœur de défendre et de protéger nos élèves, les élèves. Mais je le dis aussi, mon rôle, ce n'est pas de défendre à tout prix une institution c'est de défendre à tout prix la protection de nos élèves et de nos enfants. Et c'est comme ça que je continuerai à avancer. Je vous remercie.
1: Très important ce qui dit Gabriel. Mmh, la question mmh. de défendre une institution, l'important c'est de défendre nos enfants. C'est d'une clarté, c'est un message euh, important. Euh, et euh, euh, D'ailleurs, il est aussi fort que sur, sur la baïa, c'est-à-dire qu'il a une envie, une, une idée, et, euh, et sur le harcèlement, c'est une priorité.
8: Oui, euh, le sujet, c'est que le harcèlement, attention, est une priorité depuis un certain temps. C'était déjà la grande cause de Brigitte Macron en 2021. Et on voit bien que pour l'instant, les résultats ne sont pas là. Mais c'est peut-être normal. Ce n'est pas forcément quelque chose qui peut se régler comme ça non plus d'un coup de cuillère à peau. Enfin, comme vous avez vu, euh, et, on, va, on va revoir et ce, et ce, qui est, ce qui est écrit le ce qui, Non, mais justement, ce qui, ce qui, est, le est, le intéressant, ce qui est intéressant, c'est que pour le coup, on a une remise en question du système éducatif et de son propre ministère par le ministre. Parce qu'un des problèmes dans le harcèlement, c'est peut-être aussi le caractère centralisé du ministère. Les propos
1: que vous avez tenus et le comportement que vous avez eu envers des personnes de l'éducation nationale sont inacceptables. Donc lettres, mots qui sont écrits par euh, le rectorat, quelqu'un du rectorat euh, aux, aux parents euh, d'un garçon qui a harcelé. Je les réprouve de la façon la plus vive. Donc bon, là on est en train de tenser les, les, les parents, aussi dans l'intérêt de votre enfant et par souci d'exemplarité à son égard. Je vous enjoins d'adopter désormais une attitude constructive et respectueuse envers les autres membres de la communauté éducative. En gros, c'est vraiment vous qui êtes en tort. Je serai contrainte, le cas échéant, de prendre toutes les mesures nécessaires, tant au bon fonctionnement du service public de l'éducation nationale qu'à la protection et la sécurité des personnels qui y sont en cours. Peut-être que les gens, les parents ont eu des, des mots durs et difficiles contre, contre les, les enseignants, contre la direction, contre le rectorat. Parce qu'ils étaient à bout, parce que Nicolas n'en pouvait plus. Il l'a fait savoir, on le sait. Oui. Euh, les, hum. les enfants, ses, ses camarades l'ont dit. Mais, euh, mais c'est eux, eux qui se font finalement montrer du doigt par le rectorat. C'est intolérable.
5: Non mais le, le ministre a eu raison de réagir aussi fortement, aussi clairement, en allant chercher la responsabilité effectivement du rectorat. Alors il semblerait que ce ne soit pas la signature de la rectrice qui, est qui a quitté ses fonctions depuis, mais c'était par délégation pour la rectrice. Donc, c'est effectivement le rectorat qui est en cause. Vous savez, c'est une faute très lourde, au sens administratif du terme. C'est une faute lourde, non détachable du service, qui peut éventuellement faire l'objet d'une procédure administrative, déjà, par des parents. – il y Et peut-être pénale aussi, parce une que une si on démontre, effectivement, le, le lien de causalité entre cette inobservation des procédures de dérèglement et le suicide de cet adolescent, ça peut aussi faire l'objet d'une poursuite pénale. Et la main courante, pourquoi une main courante Toutes les mains courantes en matière de harcèlement des mineurs devraient faire l'objet d'une transmission au parquet. On l'a fait pour les violences conjugales, par exemple. Toutes les mains courantes sont transmises au parquet à toute fin, comme on dit. Donc vous voyez qu'on est vraiment au balbutiement encore. Il va falloir reprendre tout cela. Il y a, il y a une suspension envisagée hein, des responsables.
1: Ce n'est pas immédiat. D'ailleurs, euh, il pourrait aller encore plus loin, Gabriel Attal
9: oui, Gabriel Attal a agi, c'est vrai, il est bien prompt, vous l'avez dit, et on peut s'en féliciter. Il fait au fond le, le procès de l'extrême de froideur administrative, mmh. euh, qui là, dans ce cas, ici, est poussé à son paroxysme, mais qu'on a tous expérimenté au moins une fois dans sa vie. Le paradoxe, c'est qu'il le fait sur un ton de robot, et que pour lutter contre cette froideur administrative, il demande une enquête administrative et un audit. Donc on ne sait pas s'il va le confier à McKinsey ou autre, mais en tout cas, on n'est pas sûr que ça soit euh, la bonne méthode pour rajouter plus d'humanité euh, dans euh, nos institutions.
7: Non, mais moi, moi je crois qu'il faut, à travers un événement dramatique comme celui-là, qui, on le sait, pose le, un problème, et avec Georges, on a souvent évoqué ça, qui est le problème du suicide, qui est un, un vrai problème euh, de psychiatrie, et qu'il faut pouvoir encadrer à la fois au niveau de nos jeunes, mais Ailleurs, parce qu'il y, y a ce problème avec un manque total en France de système psychiatrique qui a diminué de moitié euh, au niveau des accompagnants. Et je voudrais revenir. Attendez, mais parce que le.
1: Les y un oui, oui, problème oui. de suicide chez les jeunes, à mal-être, oui, etc. Une chose. Quand vous êtes harcelé, quand vous êtes poussé à bout, et encore une fois, on a entendu les témoignages des, des, des copains de, de, de Nicolas, son meilleur copain, il disait « Dès qu'on... Qu j'ai entendu suicide pour l'établissement, j'ai su que c'était lui des, des enfants, de ses camarades, il disait, Cet établissement, il est abominable, non. il y a des harceleurs, on le sait,
7: ils s'attaquent aux plus faibles, ils le font tout le temps, rien n'est fait. Bon, » Non mais on est d'accord, mais ce que je veux dire, c'est que cette, cette mise en évidence à travers ce drap absolu de, de ce qui se passe dans les écoles parce que hum. ça avait toujours un groupe qui se forme vers le plus faible, je suis désolé, c'est connu comme l'école. Bien ce sûr. Que, ce qui ce qui Mais l'école ne... cache, l'école et non. dans le déni. Je, je pense que l'école n'a pas le retour qui fait qu'à un moment, quelqu'un aurait pu réagir. Mais là, il n'avait le, pas... il il le retour. Comment Non, 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 Georges, ce que je veux dire, ouais. c'est que hum. s'il y avait eu, sur, par rapport à l'interpellation des parents, au fait qu'ils ont réagi et qu'ils amené ce courrier. Dramatique ce courrier. C'est dramatique non, si te, si on... par rapport à, no... à l'école que l'on voudrait. On est d'accord. Mais celui qui a écrit ça, il, sait quoi, il savait quoi de l'affaire — C'est ça qui, était, qui, cas, qui était il Non, mais il a protégé le système. Il, a, il voulait protéger non, je, le système. C'est ce qu'il fait. Vous en, pris non, à non, vous, coup, vous en êtes
1: pris à l'éducation nationale. C'est vous qui allez sanctionner. C'est écrit, le coup,
8: noir sur blanc. — On le voit bien quand on lit le détail du courrier. C'est que précisément, il oui. qu ils connaissaient bien l'affaire. Parce qu'ils ont procédé à des auditions des parties prenantes, à la fois euh, au sein de l'école, etc. Et, et c'est après avoir fait ce travail de prise de connaissance qu'ils envoient ce courrier. Et ça, c'est quand même un peu choquant. Oui, mais donc,
7: ce n'est pas le rédacteur qui est le seul en cause. C'est l'ensemble de l'institution qui a bétonné. parce que. Mais on, ne sait, est -ce, est -ce, on ne sait même pas qui est le rédacteur.
1: On ne sait même pas qui a écrit ça.
5: Euh, si, si, c'est signé. C'est signé, mais par délégation. Oui, mais. C'est la... son service, bien tout sûr. Tout à fait, bien sûr.
1: Moi, je crois que euh, si, si on mais veut. Vous... cela là, on a, on a
7: protégé. Pardon, mais on, a proté... on cherche à protéger l'institution.
8: D'ailleurs, en fait. Je ne sais pas communes. si on cherche
7: à la protéger. Je pense que c'est une, une méconnaissance du dossier, moi, selon moi. Parce que ce n'est pas possible. Parce que tout le monde a l'habitude, maintenant, on sait ce qui se passe.
5: On sait que ça réagit vite. Méconnaissance Et ou pas, peut... euh, mon cher Christian, euh, dans le doute, on agit. Il y a oui. un enfant qui se plaint de harcèlement, il y a des familles qui se plaignent de harcèlement, non, qui font des signalements, qui font il y a des mains courantes. On est en dans ce cas-là, on est, 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 passé est On espère qu qu même que s'il continue à se oui, plaindre, absolument. il pourrait faire l'objet qu de... Qu'est-ce procéder... qu
1: qu'il a, Je... qu qu a fait, Nicolas Il a changé d'établissement. Oui. C'est lui qui a changé
7: d'établissement, ce n'est pas les, les, les deux gamins qui le harcelaient, c'est lui. Mais je, je ne cherche pas à défendre qu quiconque. Je dis qu'il y a une situation qui conduit à un drame et que cette situation, elle est malgré tout parce que le système tel qu'il fonctionne oui. ne va pas. Parce que si vous avez que le professeur et que vous n'avez pas à côté des gens qui écoutent ce qui se passe dans la classe. Il y en a plus en, dehors de, en voilà. dehors de la classe. Le harcèlement, il se fait pas en classe. Il hein. n'y
5: a plus d'infirmière scolaire. Il n'y a plus de psychologue scolaire. Il n'y a disparu, mais, mais, plus de psychologue ouais. scolaire. Mais
1: vous pensez, vous, vous pensez vraiment qu'on n'est pas au courant dans une école Tout le monde est au courant. Les profs sont au courant. Ouais. Les gamins parlent entre eux, etc. C'est pas des. Les, les gens se cachent pas. C'est pas vrai. Et, et ils en
8: parlaient. Pour aller dans ce sens et, et sur le fait qu'on est bien face à un problème de système, c'est qu'on n'est pas face à un courrier, oui. mais face à deux puisqu'il y a un courrier du proviseur et ensuite un courrier du rectorat. Et euh, déjà, le proviseur, la lettre du proviseur en elle-même est extrêmement choquante. Et en plus, par-dessus, c'est le rectorat qui dit « et vous avez menacé oui, oui. nos personnels de porter plainte ». Parce qu'ils ont répondu en disant « mais attendez, si vous ne faites rien, on va porter plainte, eh oui. c'est quand même la moindre des choses ». Et là, on leur dit « non mais si vous faites ça ». Mais ce sont, si vous voulez, on est face à deux courriers qui, dans les deux cas, sont dans l'incompréhension face à la situation oh, a... et surtout… Aucune action. Tout un état d'esprit a changé. Et je pense que c'est ce que veut faire Gabriel Attal.
1: Ce qu'il va faire à partir de la semaine prochaine, contacter tous les, tous les recteurs, euh, des, demander une enquête administrative, etc. C est, c est, ça va dans ce sens-là.
9: Bah, le problème, c'est qu'il faut voir aussi le contexte global dans lequel tout ça se passe. C'est un contexte de désagrégation sociale. Georges l'a dit, il n'y a plus d'infirmières scolaires, il n'y a plus d'interlocuteurs euh, qui sont là pour éventuellement recueillir euh, la plainte de, ces, de cette famille. Et en face, il y a quoi Il y a juste un agent froid, qui applique les protocoles. Je suis désolé, les parents ont dû peut-être utiliser un mot plus haut que l'autre. Et lui, il a vu la chose par le, par le petit bout de la lorgnette. Et c'est sûrement un agent un peu tatillon qui a dit « Ah, vous avez employé tel mot, donc c'est une menace à agent, donc je vais réagir. » On voit bien comment ça se passe dès que les choses s'en même un petit peu. Et donc, plutôt que de voir la détresse de cet enfant, il a vu, il a, il a vu que la colère légitime des parents. Et c'est contre cette colère qu'il s'est retourné. Bon, euh, Elisabeth Borne a fait une déclaration, elle a parlé de,
1: évidemment de, de défaillance, ça va dans, dans le sens de ce qu'a dit euh, Gabriel Attal. Il y a une défaillance sur le type de réponse qui a été adressée aux parents de Nicolas, c'est évidemment le moins que l'on puisse
8: dire. Oui, oui mais attention, parce qu'il ne faudrait pas non plus faire croire, et c'est un petit peu, moi, je trouve que c'est gênant un petit peu avec l'intervention de Gabriel Attal, qui est bonne, mais sur ce point, euh, ce qui se passe là, c'est le quotidien des parents d'enfants harcelés c'est-à-dire qu'on n'est pas face à deux fonctionnaires qui ont fait une erreur dans leur réponse c'est le genre de réponse qu'on reçoit généralement quand on se plaint de harcèlement pour ses enfants c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a un système éducatif qui est centralisé, qui refuse de prendre en compte les problèmes locaux de regarder ce qui se passe et d'essayer d'agir et bien Gabriel Attal a raison de vouloir changer ça parce,
7: parce qu'il oui, qu y a tout un non, état
1: d'esprit c'est insupportable, mais encore une fois
7: il va falloir se poser la question des enfants qui font ça parce qu'il n'y a pas. Si on parlait des réseaux sociaux, mmh. euh, on sait très bien l'impact des réseaux sociaux et c'est plus à l'école, là. Mmh. C'est du continu, en plus, bien ce sûr. harcèlement. Et tant qu'on ne voudra pas lever l'anonymat, mettre le nez là-dedans, mmh. eh bien, on pourra toujours
5: dire, ah ben, à l'école, on n'a rien entendu. Mmh. Mais ça se poursuit après l'école, le harcèlement. En tout cas, hein. c'est un fléau. Il faut rappeler qu'il y a 800 000, on estime à peu près 800 000 enfants harcelés chaque année. Mais c'est monstrueux. Mais et encore, quand ils peuvent le dire, parce que s'ils
1: doivent se taire, s'ils reçoivent ce genre de courrier, ils ont tendance à ne rien dire. Bon, le deuxième sujet sur lequel a travaillé Gabriel Attal avec succès, c'est la Baya. euh Finalement, ça s'est bien passé, cette, cette rentrée, On Peut le dire, quelques incidents. Il y a eu quand même un gros incident, anime. Deux jeunes femmes ont été interpellées. Euh, elles ont menacé à distance une conseillère principale d'éducation d'un collège de trois. De elles étaient à Nîmes. Elles ont téléphoné euh, dans un collège de trois. Alors de quoi s'agit-il Deux jeunes femmes âgées de 17 et 18 ans. Tout a débuté avec la demande faite à une élève de collège début septembre de se de, de changer. Vous savez que c'est maintenant la, la, la loi. La mère de l'élève a été reçue par la direction de l'établissement. Et immédiatement, le lendemain, eh bien le, le numéro de téléphone de la CPE a été mise sur les réseaux sociaux, immédiatement. Et euh, elle a reçu des appels téléphoniques malveillants et des menaces de mort. Selon le rectorat, l'intervention des forces de police et du parquet euh, a eu lieu. La, la situation a été rapidement traitée durant le week-end, ce qui a permis, en un temps très rapide, la mise en place d'une protection de la personne concernée, le retrait des informations diffusées sur le net et l'identification de la source de ces messages. Donc on, veut, on peut agir
5: euh, avec, euh, avec grande célérité. Vous voyez cette réactivité des forces de police qui identifient, qui interpellent ah oui. la protection rapprochée pour l'enseignant. Tout ça, c'est quoi ben, C'est les conséquences de l'affaire Samuel Paty, où on a tardé à réagir, on n'a pas su réagir. Aujourd'hui, on voit bien que maintenant, on a pris conscience que ça n'est pas uniquement des mots, ces menaces, ça peut se traduire dans une réalité. Donc il faut saluer vraiment la réactivité des forces de l'ordre, et dans cette affaire. Je crois qu'il y a euh, en France
1: un nombre record euh, de professeurs et, et, et d'agents d'établissements scolaires sous protection policière. C'est du jamais vu, ça n'existe nulle part ailleurs.
8: Et ce qui est très inquiétant, euh, c'est que les, les deux jeunes filles qui ont été interpellées euh, affirment avoir agi sur instruction. Si vous voulez, et qu'on a l'impression d'être face à une sorte de contre-offensive euh, structurée de la communauté intégriste pour lutter contre, bah, finalement, quelque chose qui, d'une part, a fait l'objet d'une décision euh, du gouvernement, plus ça a été confirmé par le Conseil d'État, mmh. euh, qui a dit, bah, écoutez, non, la baïa, c'est bien évidemment un vêtement religieux, okay. et donc, euh, comme il est ostentatoire, il est interdit ça, à l'école. Ça vous étonne qu'il y ait une résistance ben, Une résistance, c'est une chose, mais que cette résistance soit organisée, structurée, euh, pensée, et avec une stratégie on en parlait juste avant, mais là, c'est le harcèlement des professeurs et pas le mmh. harcèlement des élèves. Ça, c'est très inquiétant parce que c'est une démarche qui n'est pas du tout républicaine, si vous voulez. Euh, on peut contester juridiquement, on peut faire du lobbying peut-être auprès de l'Assemblée pour dire qu'on voudrait faire évoluer cette loi parce qu'elle est trop stricte. Certes, ben, là, je... c'est pas du tout la même chose. Cher
1: maître, il semblerait quand même que tout l'affaire de la baïa soit quelque chose de pensé euh, avant bien sûr, bien sûr. et euh, également euh, multiplié sur, euh, sur sur internet avec des messages, et du coup, des influenceurs, etc. Enfin, c'est ce c'est pas quelque chose qui est, qui est arrivé comme tests. ça. Il
7: faut essayer d'être positif, malgré tout, dans le négatif. Oui. Ça prouve, et je rejoins tout à fait Georges, grâce à l'enquête qui a été faite, qui a été diligentée et qui est efficace, que l'on sait que ces jeunes filles... Elles, ont été sous, elles disent qu'elles sont sous influence. Donc on va sûrement remonter les, les auteurs, et ça, ça sera une bonne chose, parce qu'on pourra a rappeler ce qu'elle ne risque
1: rien, et 18 ans, on va quoi Rappel à la loi,
5: qu'est-ce qu'elle qu 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 risque ouais, J'espère quand là. même un peu plus qu'un simple rappel à la loi. Ça dépend du type des, de la menace, il y en on n'aime pas frais, comment elles étaient formées. Ce sont des faits quand même qui sont graves, qui méritent une sanction, pas simplement... Un rappel à la loi, c'est un circuit dérivatif, il faut qu'on ça à un délégué du procureur... Ans, là, quoi – Elle risque quoi ?– elle risque, Théoriquement, elle risque 5 ans d'emprisonnement divisé par 2 puisqu'elle est mineure, donc elle risque plus de 2 ans d'emprisonnement. Ce sont les textes qui ont été votés après justement l'affaire Samuel Paty. Il n'aura pas cette peine-là, bien entendu. Mais si elle écope d'une peine assez significative, d'emprisonnement avec sursis par exemple, ça pourrait quand même dissuader un certain Mais nombre…
1: – Vous imaginez, vous avez 17 ans, prenez votre téléphone, vous appelez l'autre bout de la France, vous allez dire je vais t'assassiner parce que tu as empêché quelqu'un de porter une abaya.
8: Oui, mais dans un monde de fous. Oui, mais Olivier, la chose qu'il est, qui est, qui faut avoir en tête, c'est qu'elles ne prennent pas leur téléphone par hasard. Elles prennent leur téléphone oui. parce qu'on leur demande de le faire. Et là, ça va être intéressant. C'est-à-dire qu'on va avoir une enquête assez précise. On va pouvoir regarder quels sont les échanges. Tout ça, l'anonymat, il s'arrête une fois que bah, finalement Absolument. vous avez été séduit. Ouais. Donc les policiers et les enquêteurs vont regarder le détail des échanges qu'elles ont pu avoir avec les organisateurs de cette espèce de contre-offensive intégriste. Et on va bien savoir quelles étaient leurs instructions. Est-ce que les instructions, c'était de faire le buzz sur les réseaux sociaux et mmh. de faire de la polémique, disons, collective ou du débat public Ça, ça serait limite légitime. Ou est-ce que c'était des choses plus précises en disant « Vous allez publier le numéro de téléphone, vous allez l'appeler, vous allez la harceler, vous allez faire ci, vous allez faire ça. » Et là, peut-être qu'on aura aussi des condamnations ou des éléments qui remonteront
9: un peu plus haut vers les auteurs de cette organisation. Oui, effectivement, il y a le volet judiciaire dont on parle et il y a aussi le volet politique. Moi, j'aimerais bien savoir ce que pensent les responsables de la France insoumise de cette histoire de menace contre euh, la CPE. Parce qu'on les a beaucoup entendus défendre euh, la BAYA. Maintenant, on ne les entend plus du tout euh, face à... Vous parliez de résistance. Moi, la résistance, la résistance elle n'est pas tellement du côté des islamistes, finalement. Elle est du côté de notre classe politique. C'est notre classe politique qui est complaisante avec euh, les islamistes. C'est ça le problème. Notre, nos faiblesses viennent, de, les faiblesses viennent toujours de l'intérieur. Ce n'est pas tellement l'adversaire qui est fort que nous-mêmes qui sommes faibles. Je suis désolé. Et il y a quand même, euh, semble-t-il, une offensive. Si on, on en prend en si on les chiffres, c'est 67 et... jeunes filles seulement qui ont refusé d'enlever la baïade dans toute la France. C'est rien c'est rien du tout. Bah, c'est pas grand chose. Hein. C'est pas grand chose quand on voit le quand on quand on voit finalement euh, une les dé menace d'assassinat oui. suffit une seule. Oui non. Une non. Seule. Ce, que, ce que je dis c'est que les responsabilités sont plus politiques et idéologiques que judiciaires et euh, elles sont plus
5: du fait mais, de certains responsables que de très, quelques individus. Eh
1: bien, tant mieux. C'est une victoire de c'est une victoire de la laïcité. C'est une victoire Donc, de la République.
5: Il ne faut pas céder. Il ne faut pas céder.
1: C'est quoi le, le, le moteur de ces gens-là C'est la peur. Ils veulent filer la trouille à cette CPE,
5: aux autres, aux enseignants, etc. C'est ça l'objectif. Mais il y a, de même, il y a encore de plus grave, je dirais, je crois qu'on va en parler. À nouveau, la France fait l'objet d'une cible d'Al-Qaïda. Avec la Suède. Il oui. y a un lien à faire. Bah alors, ouais. je poserai la question. Est-ce qu'il y a un lien à ou... hasard, que... ça intervient après la Est-ce que,
1: euh, que Partout dans le monde, on a l'impression que la France est un pays anti-musulman. Mm. L'histoire de la, la baïa, y mm. contribue, mais, mais, mais pas que ça. Non, mais Donc, parce qu'on est, qu fait... qu est le seul pays à, à, à imposer Laïque. ça. Laïque. Laïque, voilà. voilà. Alors on va parler effectivement de cette nouvelle menace terroriste contre la France. Menace, vous l'avez dit, d'Al-Qaïda. Euh, et c'est vrai que dès qu'on dit Al-Qaïda, les voyons sont son rouges hein, pour, pour nous. Hein. Euh, dans un message publié dans leur magazine, il est écrit « Ils ne comprendront que lorsqu'un ministère sera attaqué à Paris. Pense-t-il que les mains des combattants ne les atteindront pas chez eux ?» Ça, ça signifie on peut encore frapper. On est en mesure de frapper à tout moment. On va revenir sur ce sujet juste après. Euh, les explications de Mathilde Imanens.
6: La France, de nouveau ciblée par des menaces terroristes. Sur cette image publiée par le magazine appartenant à Al-Qaïda, on peut distinguer un homme encagoulé et armé posant devant des policiers en pleurs. Une image accompagnée d'un texte où la France et surtout la Suède sont menacées.
9: Il est désormais clairement apparent que la Suède a choisi de prendre la tête dans la
2: guerre contre l'islam et les musulmans parmi les pays de l'Union Européenne, rivalisant ainsi avec la France, le Danemark et d'autres pour la première place dans la course à l'opposition à Dieu et à son messager. Ils ne comprendront pas et ne tiendront pas compte jusqu'à ce qu'ils entendent des nouvelles comme l'ambassade suédoise a été rasée suite à une explosion violente ou une attaque armée contre un ministère à Paris.
6: Il y a quelques jours, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a évoqué un risque d'attentat venant de l'étranger. Et même si la France est vigilante, la menace est toujours présente. L'organisation islamiste terroriste, auteur de la publication, est principalement active au Yémen. Al-Qaïda avait notamment revendiqué l'attentat contre le journal Charlie Hebdo en 2015.
1: La menace, la menace contre la France, elle est permanente
6: — Non mais la
7: menace, elle est forcément permanente, puisqu'on l'évoquait tout à l'heure, on est un pays laïque. Donc forcément, pour, ce, pour les, les fous de Dieu, à partir du moment où on considère que c'est pas la religion qui est le plus important, mais c'est l'État et nos principes laïques, on est, on est l'ennemi. Mais je voulais juste par rapport, pour rassurer un peu malgré tout, et ça n'empêche pas de se, se prendre toutes les dispositions qui sont prises. Le système de renseignement a beaucoup évolué par rapport à la période des attentats. On, a, on est moins aveugle qu'on l'a été. On a beaucoup plus de renseignement territorial. Donc, je, je pense qu'on est mieux armé pour se. Oui, on pour peut discuter
1: de ça parce qu'en en, en perdant euh, du terrain, <coughs> en étant exclu des, 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 des pays euh, et repoussé des, des pays où, euh, où on a les, les, les nœuds de le, le démarrage de, de, ces, de, de, ces, de, ces, de ces nids de, de terroristes et des donneurs d'ordre, on se coupe aussi d'une certaine information. Moi, je pense oui. que c'est pas, pas, pas si simple que ça. Je suis pas sûr que le, le oui.
5: renseignement. Comment est le renseignement C'est une bonne question. Non, vous ah. avez vu qu'il y a deux jeunes individus qui viennent d'être interpellés et qui avaient. Réussi à fabriquer le TATP, ouais, n'est-ce pas ouais, le, le Déjà, le... et on l'a vu bah, sur, que sur il, leur... Il mé... c est, c est hein ouais. euh, ils le testaient. C'est de l'explosif, hein. Ils le testaient. C'est le TATP qui a été utilisé dans <coughs> les attentats. Hein. On a retrouvé dans leur messagerie une allégeance ouais. à Al-Qaïda et à l'État islamique. Mm. Euh, le ministre Dermana nous a informé qu'il y a eu en moyenne deux attentats déjoués tous les deux mois, je crois. C'est ça Un attentat tous les deux mois été déjoué ces dernières années euh, il faut savoir que euh, sur les terrains que ce soit euh, en Afrique Moyen-Orient ou euh, Pakistan, Syrie et Irak Al-Qaïda est en train de reprendre des forces mm. c'est vrai que l'état islamique de son côté a été éradiqué territorialement mais tous les jours nous en parlons pas mais tous les jours il y a des attentats mm. tous les jours il y a des morts dans ces régions là Perpétrés par ces deux organisations terroristes criminelles. Donc, qu'il y ait une menace accrue aujourd'hui, notre affaire d'Abaya va sans doute attiser encore un peu plus, je pense, ces fous de Dieu, comme, comme dit Christian. En Suède, ce qui s'est passé, vous le savez, ils ont fait des autos de Coran, donc ça a attiré l'attention sur la Suède également. Donc, je pense qu'à à un moment où on va avoir des Jeux Olympiques l'année prochaine et tout, la France va, malheureusement, euh, devoir se protéger. Alors, sur la, sur la guerre, je, 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 je redonne la parole, mais sur la, sur la compétition,
1: parce qu'il y a une compétition entre Daesh et Al-Qaïda, effectivement, il y avait tout à l'heure Claude Moniquet qui était avec nous, spécialiste des questions terrorisme <coughs> et renseignements, je voudrais qu'on l'écoute. Si l'on veut... Voilà, Claude Moniquet, allez, on y va pour... Euh, sur, à la fois sur ses craintes et puis euh, sur euh, la compétition, parce que euh, c'est vrai, il y a une compétition entre les organisations, euh, les organisations euh, terroristes. Claude Moniquet-Calais C'est bon On peut y aller
5: Bon, on, on l'écoutera sans doute. La compétition, on la connaît. Hein ouais. On la connaît depuis, euh, depuis le 11 septembre, je dirais. Et surtout depuis la création de Daesh en 2013, hein, sur les, les décombres de la, la guerre de l'Irak. Il y a eu effectivement une compétition. On se souvient des attentats, notamment de 2015 ouais. Euh, y, enfin de, oui, de 2015, c'est-à-dire euh, l'hyper-cachère s'était revendiqué par <coughs> l'État islamique oui, mais... euh, ou Daesh, je ne sais plus maintenant. Et euh, à Vincennes, c'était l'autre organisation qui sont capables aussi d'agir en commun, il faut le savoir. Oui, mais
1: on a l'impression quand même, en, en, euh, en s'étant débarrassé d'Oussama Ben Laden et puis de, de celui qui avait euh, pris sa, sa place, on était débarrassé en fait d'Al-Qaïda, où Al-Qaïda
5: est... avait moins d'influence. Il les remplace le soir même. Le soir non, non, même, j ai... J ai... le successeur est nommé. Pas,
1: il ne
7: faut pas se leurrer. Mm. Face à des, à des gens qui sont fanatiques, le fanatisme, ce n'est pas parce qu'on a... On, on a... Euh, éradiquer mm. un leader qu'un autre ne se lèvera pas derrière. D'ailleurs, les Américains ont, ont cru à ça euh, assez souvent, euh, puisqu'ils ont fait des, des opérations ciblées. Mm. Euh, et, et à chaque fois qu'un leader disparaît, il y en a un autre sûr. derrière. Bah, je veux juste revenir par rapport à, à ce que je disais sur le mm. renseignement. Je parlais de... Moi, par, de, puisque eux, ils auront beaucoup de difficultés à monter des opérations à exogènes à partir de l'extérieur. Donc le risque, c'est d'avoir des gens qui soient en France, comme ça a été le cas dans nos attentats, qui soient tout d'un coup tentés de mener des actions au profit de ce qu'on appelle les, les opérations euh, endogènes. Voilà. On va en parler dans un instant. Donc Claude
1: Moniquet sur cette euh, compétition euh, Daesh El-Qaïda.
10: Alors Al-Qaïda est toujours là, Al-Qaïda est en Afghanistan, Al-Qaïda illégalement, puisque les talibans lui font la guerre. Al-Qaïda est au Sahel, Al-Qaïda est en, est en Asie, euh, en Asie du Sud-Est, et bien entendu au Yémen, d'où viennent les, les menaces dont nous parlons aujourd'hui. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il existe une compétition entre Daesh et... Et Al-Qaïda et que depuis de nombreuses années, c'est Daesh qui avait pris le lead sur le, si on peut dire, sur la sur la mouvance euh, terroriste islamiste dans le monde. Donc pour da pour, pour Al-Qaïda, il a il y a une grande importance à montrer qu'elle existe toujours et qu'elle est en mesure de frapper l'Occident. Parce que quand, quand, quand Al-Qaïda organise des attentats en Afrique ou ailleurs, et on, on les voit aujourd'hui euh, au Mali euh, frapper pratiquement tous les jours euh, par l'intermédiaire d'une de leurs filiales, bah, c'est tragique. Mais ça touche peu l'Europe, il faut dire les choses comme elles sont.
1: Il y a quand même un signal qui nous a envoyé. Et encore une fois, mmh. le, euh, le,
7: renseignement, le renseignement est fiable aujourd'hui ah oui, 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 Moi, je, je persiste et je signe. On a eu, pourquoi on a eu un déficit C'est parce qu'on a beaucoup cru à ce qu'on appelle le renseignement technique. Mmh. Et c'est ce qui a amené à ce qu'à un moment, des décisions on ne va pas dire qui, mais des décisions ont été prises en France pour qu'on euh, supprime les renseignements généraux. On a remis en place que maintenant on, a, on change le bocal mais c'est pas le nom, c'est les renseignements territoriaux maintenant. Donc on revient à un renseignement de terrain qu'on avait complètement perdu parce qu'on était persuadé qu'avec un service très centralisé et des services techniques qu'on appelle techniques, les écoutes, on arriverait à, à tout gérer. Pas du tout. Il faut savoir ce qui se passe dans les endroits où il n'y a pas l'État, hein. oui. où il y a peu d'État. Notre collaboration est... avec la Belgique,
1: euh,
5: comment elle, elle Ça s'est amélioré, bien sûr. Parce euh, il y a bon eu Danemark des défaillances puis... en 2015 qui ont ah. été pointées du doigt. Ça s'est largement amélioré, ah, bah, comme bien, on peut le dire. Ouais. Et, 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 et même si nous n'avons pas des relations très étroites aujourd'hui avec le, le, le Maroc au niveau des chefs d'État et du Roi, mmh. euh, les services de renseignement travaillent. Travaillent en, en, euh, en parfaite harmonie. C'est important d'avoir avec soi le Maroc. La Turquie, c'est un autre problème. La Turquie, on n'a toujours pas véritablement... Euh, euh, et, et la Syrie, alors n'en parlons pas. Ben, voilà. euh, Mais d'une manière générale, euh, le, le renseignement français s'appuie aussi, normalement, sur le renseignement américain. On a beaucoup d'informations qui nous, qui nous viennent par les, les systèmes d'observation américains, notamment en Afghanistan. Et encore une fois... Nos services de renseignement estiment que la menace est forte. Hein D'autant que, et on, on, on s'en est tous aperçus, hein. on peut frapper, on, on a frappé
1: avec des, des vestes explosives, des attentats à la bombe, etc. Mais pas que ça. Un couteau de cuisine suffit, euh, un ça camion... Un euh, oui, etc oui. On, va, on va en parler oui, juste oui. dans un instant parce qu'il est qu 23 h hein. on, on en parle dans un instant juste après le, le rappel des titres parce qu'il est 23h01. De Adrien Spiteri.
2: Gabriel Attal annonce un audit auprès des rectorats. L'annonce a été faite ce samedi par le ministre de l'Éducation nationale. Elle intervient après le suicide d'un adolescent à Poissy et la révélation d'un courrier adressé en mai dernier par le rectorat de Versailles aux parents de l'enfant. Dans cette lettre, le rectorat dénonce l'attitude des parents. Une lettre honteuse selon le ministre. Gérald Darmanin, lui, se rendra en Italie dans les prochains jours. Information communiquée par l'Elysée. Aujourd'hui, le ministre de l'Intérieur a participé à une conférence téléphonique à propos de la situation à Lampedusa. Sur l'île italienne, plus de 8000 migrants ont débarqué cette semaine entre lundi et mercredi. Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, se rendra demain sur place. Et puis il y a près d'un an, jour pour jour, le 16 septembre 2022, Massa Amini décédait après son arrestation en Iran. Sa mort avait suscité une vive émotion et de nombreuses manifestations réprimées dans le pays. Ce samedi, les autorités iraniennes ont empêché sa famille d'organiser une cérémonie pour le premier anniversaire de sa mort.
1: On continue à parler de cette menace terroriste contre, contre la France euh... Cette, euh, ce message euh, très angoissant euh, d'Al-Qaïda euh, euh, qui menace de frapper notamment les, les ministères euh, en, en France, euh, on le disait il y, a, il, y a, il y a un instant, il y a une bagarre qui existe entre Daesh et, et Al-Qaïda, euh, une lutte de, de, de leadership, effectivement, parce que c'est comme des marques en réalité.
8: Bah, c'est pas la même chose. Des marques mais... du mal, mais... Oui. Oui, mais il faut aussi, euh, sur une note plus positive peut-être, ou peut-être aigre-douce, disons. Euh, vendredi, euh, deux des plus importants terroristes ont été condamnés par la justice belge. Enfin, et c'est pour ça peut-être plus aigre-douce, pour ce qui concerne Abdeslam, la justice belge n'a pas voulu prononcer de sanctions supplémentaires. Donc. Pour une raison, non, mais pour une bien raison sûr, Il faut expliquer les raisons. Oui, mais pour un une raison qui les concerne, c'est qu'il avait déjà été condamné. Ils ont on comparé, c'était la même chose, et qu'il ne pouvait pas prononcer deux fois. pas comme aux États-Unis, où oui, les, non, ou non, les de, et, des et, est et de ce fait, si vous voulez, on arrive quand même d'un point de vue judiciaire par le renseignement. Par, on voit bien que les choses s'organisent et qu'on a une réponse qui permet d'appréhender aujourd'hui les auteurs et oui. les sanctionner, y compris dans un cadre oui. international. C'est pas forcément suffisant et. On peut se demander, et c'est pour ça que je dis, voilà, euh, les mais choses que,
5: sont quand même que, douce. Est -ce que, vous avez douce. Est-ce que ça permettra d'agir la, la justice, elle, elle a rempli sa, sa mission, elle a condamné Abdeslam. Mais ce qui importe, importe les Français, c'est qu'on évite, évidemment, ces attentats. On se protège. Or, aujourd'hui, vous avez notamment des flux migratoires qu'on ne contrôle plus. Et on se rappelle qu'en 2015, certains terroristes étaient passés par les bos et par les flux migratoires, notamment ceux qui avaient commis... Les attentats du Stade de France, ça, ça a été établi. Hein. Donc on a un problème de protection des frontières européennes. L'espace Schengen, où on circule, où Abdelhamid Abaoud avait pu circuler en toute liberté, en argant, toutes les polices européennes. Donc on ne maîtrise pas tout cela aujourd'hui, voyez-vous c'est ça la grande difficulté. On va se poser la question tout à l'heure. À hein, qui rentre de à, à Lampedusa aujourd'hui Qui
1: contrôle On sait rien. Qui rentre On en reparlera tout à l'heure. Mais Il y avait hein. une question qui était qui était intéressante. C'est c'est la manière dont on peut aujourd'hui frapper avec beaucoup. Moi, j'ai l'impression avec beaucoup plus de, de facilité, avec des armes moins technologiques, on n'est plus obligé de, de faire sauter des de faire sauter des des bombes ou d'utiliser des. des même Mais ça des fait coups. un
7: moment. Hein. Ouais. C'est un moment justement qu'on est passé de ce qui était la prise d'otage qui a amené la création des unités comme le GIGN à euh, le, un changement complet d'approche tactique par rapport à, à euh, des attaques qui ne pouvant plus se faire à travers des attaques euh, juste destinées à faire du bruit et de l'image et faire parler d'eux, la prise d'otage, pour mmh. arriver à des attentats. On a, ça a débuté avec l'attentat de la rue des Rosiers. Euh, à ce moment-là, c'était les Palestiniens, mais ça débutait avec ce type d'attentat. Et personne n'a pris en considération assez rapidement que les, les attentats à suivre allaient être du même effet. Et même après le, le, le détournement d'avion d'Alger, on savait dans les informations, tu le sais bien, puisque mmh. c'est la procureure qui l'a dévoilé plus tard, dans le cadre de l'enquête, l'avion n'a pas décollé. On a demandé au GIGN d'intervenir parce que l'objectif, c'était de taper la tour Eiffel. Eiffel. Donc c'était dans un... Euh, on avait déjà le mode opératoire. Et on n'y a pas cru. Et ça conduit au, au
5: 11 en tout cas.
1: Oui, mais ce sont des opérations compliquées à monter, très compliquées techniquement pour les terroristes. Oui. Euh, euh, prends, prendre, prendre un avion. Euh, bah, un bon, avion, je, non, euh, c'est une bonne avoir,
5: facile. Hein, il un faut avion. avoir les moyens, mais c'est ah, vrai que. Cette, il faut s'organiser quand même sur des réactions. Il partait d'Algérie. Cette menace endogène, effectivement, ouais. vous avez vu un camion, plus de 80 morts à Nice. Ouais, hein. voilà, ça. Donc, euh, mais je ne sais plus quand on a eu dernière menace qui visait la France. Ça fait un certain temps quand même. Là, on a des menaces Très précises d'Al-Qaïda, authentifié par euh, organe officiel d'Al-Qaïda, authentifié par nos services, et qui vise précisément un ministère français en France. Donc euh, c'est quand même à prendre très au sérieux, parce qu'on n'avait pas eu ce type de menace depuis longtemps quand même. Hein. Oui,
9: la rivalité entre Al-Qaïda et Daesh, c'est aussi la rivalité du mode opératoire. On se souvient euh, du manifeste euh, de Daesh, euh, je crois que c'était en 2008, de plusieurs centaines de pages, qui disait... Euh, Effectivement, on n'a plus besoin de monter de grosses opérations. Maintenant, chacun peut prendre son couteau de cuisine, agresser son voisin. On l'a vu, tous les la vague d'attentats qu'on a vu dans les années. Euh, dans ces dernières années c'était voilà et 2014 ouais. c'était c'était toujours des, des personnes seules vulnérables qui étaient prises pour cible euh, là on voit que c'est un retour d'al-qaïda en quelque sorte puisque c'est un retour des grosses opérations euh, c'est on parle de ministère on parle d'ambassade et donc euh, là c'est un retour à la, à la doctrine plutôt al-qaïda apparemment euh, claude moniquet est d'accord
1: avec vous il le disait tout à l'heure c'est peut-être le retour des, des réseaux organisés écoutez
10: direction d'une équipe ou l'organisation d'une équipe terroriste sur place en France ou ailleurs en Europe depuis l'étranger. Mais effectivement, on assiste depuis quelques mois à une modification de la menace. Et par exemple, on a démantelé en Belgique, il y a, il y a quelques mois, une double cellule qui était basée dans deux villes différentes, Bruxelles et Anvers. Ces, ces deux cellules, qui étaient basées chacune sur, une, sur des réseaux amicaux et, et familiaux, se coordonnaient entre elles et préparaient des attentats coordonnées dans les deux villes. Et ça, c'était nouveau depuis quelques années. C'est ce qu'on craint. Alors la menace peut être endogène, un groupe qui est motivé et, et, et envoyé, si on peut dire, euh, par, par Al-Qaïda, ou peut être euh, extérieur, mais ça semble plus difficile, un groupe projeté de l'étranger pour frapper en France ou ailleurs, comme ça a été le cas le 13 novembre.
5: Ça C'est euh, oui. intéressant ce que tu dis. Il faut rajouter à ce que vient d'être dit, c'est que la force Barkhane a été dissoute que les militaires qui sont restés, les quelques militaires qui sont restés notamment euh, au Niger, euh, sont pratiquement empêchés d'agir contre les terroristes actuellement. -vous. Donc euh, on était là-bas justement pour éviter qu'ils se reconstituent. C'est aussi du renseignement
1: en moins. C'est ce je... du renseignement en je... moins. Je vous posé comme question tout à l'heure. En perdant de l'influence dans
5: ces pays d'Afrique, on perd aussi du renseignement. On a perdu 52 militaires, oui, ben... je crois, là-bas, hein, quand même.
7: Oui, mais le... oui, on perd du renseignement, mais il ne faut pas oublier que c'est... Leur réseau d'influence, euh, il, il est pour prendre possession de ces zones. Ce n'est pas, pas pour venir nous embêter, nous. Et bien sûr, ils se revendiquent d'Al-Qaïda, euh, ou à une autre époque de Daesh, mais euh, là, plutôt d'Al-Qaïda. Mais c'est parce que la zone d'influence sur laquelle ils veulent agir, euh, c'est l'Afrique. Euh, et on y était parce qu'on considérait que, pas tellement que... Ça pouvait, nous, nous atteindre, mais la déstabilisation de l'Afrique, avec une augmentation, justement, des gens proches de ces gens-là, pouvait nous atteindre à ce moment-là. Y compris sur nos propres intérêts. Et c'était l'intérêt qu'avait pris François Hollande quand il a, il a fait la, la, la première opération là-bas. Là Mais en même temps qu'il y a quand même une, une haine de la France,
1: on le voit tous les jours, qui, 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 qui se développe. Qui pour, qui pour surveiller et dit La menace est à prendre très au sérieux. Jean mmh, oui. okay. Très bien, on va la prendre au sérieux. Nos moyens policiers, nos moyens militaires, sont, policiers en tout cas, ils sont exempts. Ils sont épuisés. Euh, c'est eux qui vont euh, protéger. C'est eux qu'on va mettre en,
7: en, en faction devant, devant, les ministères. C'est eux qu'on oui, va. C'est pas une faction. Euh, ouais. Il faut bien se dire tout ça c'est du renseignement pour se protéger.
1: Ça sert à rien Après, de mettre. Un... Non, mais non, Écoutez, mais... il y a les Jeux Olympiques qui arrivent, il y a la Coupe du Monde de, de, du rugby. Non, mais... On a des policiers absolument partout. Euh, ce week-end, c'est les Journées du Patrimoine. Il y a du monde partout dans les rues. Est, Est si
7: on a une chance de pas prendre quelque chose, un pavé sur le, sur la figure, c'est le renseignement
5: qui nous le fera rien d'autre. Ce n'est pas la multiplication des gens dans la rue. Oui, mais il y, y a quand même la protection des, des sites sportifs. Non, mais, ça, la, ça, non, mais là, il y a une classique. mise en place. Mais avec, on, a même, on a même finalement autorisé la loi G24 ouais. des Jeux Olympiques. On a autorisé euh, l'utilisation de, de, de caméras intelligentes, ce qui n'était ouais. pas le cas jusqu'à maintenant. Excellent. Donc on a mis les moyens... Non, reconnaissance faciale, on n'y est pas encore arrivé. Non, non, mais on y arrivera peut-être peut un jour. Mais y a... et, et, et il y a... on est intelligente, on n'est pas loin de la reconnaissance. On a donc la ah, technologie... Bah... Mais regardez le temps qu'il a fallu services. pour utiliser
7: des drones, pour qu'on
1: qu autorise l'utilisation de, de, de mais drones. C'est toujours ouais. pas... C'est toujours pas, pas fait. complètement acté, hein. non, non.
8: Et ah, puis, euh, il – bah, Non seulement c'est pas acté, mais alors, encore faudrait-il qu'on respecte les règles qui régissent l'utilisation des drones pour qu'elles puissent être utilisées correctement. Mais euh, il y a un point ah, quand même qui a je crois Le c'est toujours le, oui, oui, mais le mais frein, a... c'est un truc qui
1: s'oppose forcément à la, à la sécurité. – Mais
8: il mais, mais y, y a un point qui a beaucoup changé je pense, et notamment depuis euh, l'attentat contre Charlie Hebdo, c'est… Qu'on a désormais une prise de conscience nationale de cette menace et un sentiment que partage chaque Français, citoyen, fonctionnaire, partout, que c'est quelque chose de grave, d'important et d'essentiel. Et ça, si vous voulez, ça signifie que quand vous parlez là maintenant de cette menace, voilà, qui est relayée par une vidéo, tout le monde, je pense, le prend au sérieux. À partir de là, je vous rappelle une chose
1: tous les Français ne sont pas Charlie. On n'est okay. pas tous Charlie. Hein. Okay. Attention. Hein. Donc, a... On a pris conscience d'un certain nombre de choses, mais la France n'est est pas, euh, pas forcément dans, dans le même et sens. C est, c est,
5: on, on peut peut-être aussi quelque ajouter quelque chose qui est devenu vraiment un sujet en important. Terme, en termes de protection depuis 2015, on, a, on en a tiré les conséquences puisque sur l'ensemble du territoire national, le GGN a formé euh, les psych sabres on les appelle comme ça, donc partout dans toutes les gendarmeries, c'est-à-dire équipés de, de, de boucliers, de casques et d'armes mm -hmm. longues. Le, le RAID a formé aussi toute la police nationale, évidemment des structures dédiées, ce qui fait qu'aujourd'hui, je crois qu'on n'a pas un, terri, un point du territoire qui soit à plus de 30 minutes d'une force d'intervention d'élite. Hein. Donc si vous voulez, on a vraiment maillé le territoire, on a augmenté largement, on a mieux coordonné le renseignement, on a beaucoup recruté aussi euh, de linguistes, notamment en langue arabe, etc., pour écouter... Euh, écouter de ce qui, ce qui se dit. Donc vraiment, on a fait un progrès, des progrès considérables. Non, je, juste une chose, j'insiste. Le renseignement,
7: c'est la base de, de la défense. Si on n'a pas de renseignement, on a beau mettre des, des flics partout, des gendarmes partout, eh c'est le dernier rempart, ça. C'est dissuasif pour ceux qui voudraient faire quelque chose sur, sur le coup, mais pour une opération qui est bien montée, c'est déjà trop tard si on n'a pas eu de renseignement. Donc il ne faut pas se leurrer. Si on n'avait pas refait notre renseignement, on serait dans le même état qu'on l'était lors des attentats. Et ça n'est pas le cas, Dieu merci. Euh, laissons Dieu d'ailleurs avec ses problèmes. Euh, on, a, on a ce problème qui est de pouvoir anticiper et j'affirme mmh. qu'on a fait là-dessus un progrès énorme. Oui, Alors bien vrai. sûr, comme le souligne Georges, mmh. avec des unités implantées partout, et une vraie réactivité, si par
9: hasard, on était pris en défaut par rapport euh, au renseignement. Erwan Oui, effectivement, il y a tous ces moyens de renseignement, de police, dont il faut parler. Mais il y a aussi, euh, je suis désolé de le rappeler, le, la complaisance idéologique. Si vous pouvez remettre la première phrase que vous avez citée dans la déclaration d'Al-Qaïda... Euh, je suis désolé, mais on croirait entendre l'argumentaire de la France insoumise. Et je pèse mes mots. Euh, on parle quand même de racisme euh, anti-musulman. Et c'est au nom de ce racisme anti-musulman, déjà, qui n'existe pas, puisque on, le racisme, c'est contre une race, c'est pas contre une religion. C'est au nom de ce racisme anti-musulman qu'on va justifier les attentats. Donc moi, ce qui me gêne, c'est quand même que les gens qui crient à l'islamophobie, en réalité, légitiment le discours des terroristes. Et c'est très flagrant dans l'extrait que vous avez montré au début. Mais C'est pour ça qu'on se pose la question de savoir si, si euh, le fait
1: d'avoir euh, interdit la, la baïa n'a pas, euh, pas provoqué... Une...
5: Oui, mais on ne va quand même pas renoncer non, mais... à, nos, à nos propres valeurs, non, à laïcité. Mais... On oui. préteste qu'on pourrait peut-être avoir un attentat. Ça, ce n'est pas possible. lempêche de ça. C'est un acte
9: antiraciste, la baïa, puisqu'on ah, met tout le monde à égalité, justement, euh, oui, comme le, enfin, devant euh, la loi. Et... et aller expliquer ça
1: à, à ceux qui souhaitent nous... Nous, nous frapper, je ne suis pas sûr qu'il euh, il, il, il écoute comme, comme argument. Lampedusa, euh, on ne contrôle rien Lampedusa, on ne sait pas qui rentre aujourd'hui. Il y a tellement de gens qui rentrent, Georges. Oui, toutes les
5: nationalités, oui. on parle même d'égyptiens, parle... donc euh, on ne on sait pas, et on ne sait pas s'il n'y a pas euh, peut-être des infiltrations. Bon, la, la quasi-totalité, ce sont quand même des migrants économiques, il hein. ne faut quand même pas le... En tout cas, euh, vous avez vu le, le, où est euh, située la
1: petite carte de, de l'Empédoza. C'est toujours bien de faire un petit, un petit rappel parce que c'est vraiment la, la porte, la porte d'entrée de, de, de l'Europe. Euh, une fois que vous avez passé l'Empédoza, vous, euh, vous avez passé le, le, le plus dur en, en, en Méditerranée. Vous avez porte ouverte vers, vers les autres pays et surtout vers, vers l'Italie. Donc ça. Tunisie, Libye, euh, c'est le dernier rempart et ensuite, bon, on va vers euh, Lampedusa. La situation aujourd'hui, on va faire, euh, on va faire un point parce que ça s'est pas arrêté. Hein. Les bateaux continuent d'arriver, euh, comme s'il y avait eu quelque chose d'ailleurs d'organisé ce week-end. On est à plus de plus de dix ou près de dix mille euh, migrants qui sont arrêtés sur, qui sont arrivés sur, sur ces bateaux, qui arrivent dans cette petite île euh, où il y a 6 500 habitants. Ils, ils savent pas, ils savent pas quoi faire. Ils sont désespérés d'ailleurs les à la, à la fois ceux qui ceux qui arrivent et puis, et euh, surtout ceux qui vivent à Lampedusa. Le point euh, tout d'abord avec Maxime Lavandier.
11: L'Europe au secours de l'Italie. La première ministre italienne avait appelé Bruxelles à l'aide face à l'afflux en bateau de milliers de migrants sur la petite île de Lampedusa. Un appel entendu par la présidente de la commission européenne Ursula von der Leyen qui se rendra dimanche sur l'île en compagnie de Giorgia Meloni pour constater la situation. Du côté français, Gérald Darmanin multiplie les échanges. Le ministre de l'Intérieur s'est entretenu avec ses homologues italiens et allemands sur la crise migratoire de Lampedusa. L'Allemagne, elle, revoit sa position dans l'accueil de migrants en provenance de l'Italie. Berlin accepte finalement de continuer d'accueillir les migrants, deux jours après avoir annoncé la suspension de l'accord avec Rome. Un volte-face possiblement lié à la prise de parole d'Emmanuel Macron. Interrogé sur la situation à Lampedusa, le président français appelle à une coopération entre pays européens.
8: « Nous avons un devoir de solidarité européenne. Et le ministre de l'Intérieur a eu son homologue italien. Euh, il y a un travail qui est en train d'être fait entre les deux gouvernements et des décisions seront prises sur cette base. Et vous savez, c'est la philosophie que nous avons toujours suivie.
11: L'Europe doit mieux protéger ses frontières. » La crise migratoire de Lampedusa met en exergue les difficultés des pays membres de l'Union européenne à afficher un front commun et relance le débat d'une réforme de la politique migratoire.
1: L'Europe doit mieux protéger ses frontières. Comment voilà. Mystère. Ah, On va pas monter des murs. Y a, y a On n'arrête pas les bateaux. C'est pas comme ça, ça, que ça. Des
8: c'est ce que vous disiez au début. Lampedusa, par exemple, qui est le point d'entrée parce que c'est proche de la Tunisie. Euh, pour les téléspectateurs qui veulent se rendre compte un petit peu de, de ce que c'est, le mieux c'est d'aller voir le film Visconti, Le Guépard, parce que c'est là que ça se passe. C'est-à-dire, c'est un endroit très rural, euh, voilà, euh, qui est probablement un en, endroit en Italie qui n'est pas le plus développé, où il n'y a pas beaucoup d'habitants. Euh, et donc tout d'un coup, il voit affluer là tout, tout, tout le monde, et ce d'autant plus, et ce n'est pas forcément souligné, depuis qu'on a un problème entre l'Union européenne et euh, le gouvernement tunisien euh, euh, sur les différents accords, qui fait qu'aujourd'hui, on a même l'impression que, que le gouvernement tunisien commence à la jouer un petit peu à la Erdogan, en essayant de faire un effet de chantage sur l'entrée ou pas de, des migrants. Parce que ce qui s'est passé là, c'est qu'on a plein de bateaux arrivés à Lampedusa, mais pas un gros bateau non, non. avec 6500 personnes. Non, hein. On, on n'est pas sur la croisière. C'est
1: complètement fou. Oui, mais, ça, a été,
8: ça a été organisé d'ailleurs. Ça n'arrive
1: pas à comprendre comment que
5: faisait la douane. Comment, moi, je n'arrive difficilement à comprendre comment cette, cette, cette invasion, manifestement organisée, une centaine de bateaux de dix mille personnes... Aurait pu échapper à toutes les surveillances, à nos radars. Ça, ça passe comme ça inaperçu dans la Méditerranée, dans une zone qui est essentiellement surveillée, d'ailleurs. Euh, et que fait Frontex Frontex est chargé normalement c'est des gardes frontières, des gardes côtes. Ils ont des navires. Mais comment se fait-il que les navires ne patrouillent pas Ils ont, ils en, ils pas en ont autant Ils ont nous autant que comment se, -il qu ils, ils en ont. comment se fait-il qu'ils ne patrouillent pas dans cette zone Parce qu'à ce moment-là, en apercevant ces canots, ces canoës, ces canoë, bateaux, récupérer ces malheureux qui sont dessus et les ramener à leur port d'origine Ah mais on ne peut pas bah, C'est une question que je pose hein. Mais non, tu ne peux pas Pourquoi bah, Parce que la Tunisie ne va jamais vouloir qu'un bateau... Mais ils sont partis euh, de Sfax, ils reviennent à Sfax, c'est un port sûr non, mais... Il non, mais y non, a pas un pas règlement pas... international maritime les... euh, eux,
7: ils... ils ont des eaux territoriales Mais il y a un, un règlement
5: international non. maritime, ils doivent reprendre
8: leur ressort non, non mais jean non, non. a raison, en fait, ce qui s'est ouais. passé, c'est ça, hum. c'est ce que tout le monde, l'impression générale, c'est que c'est normalement l'Union Européenne a déporté en partie sa compétence de surveillance sur les autorités tunisiennes. En disant « Voilà, vous avez des douaniers, on va vous financer un peu et vous allez surveiller les bateaux pour les empêcher de partir ». Parce qu'en fait, le mieux pour empêcher un bateau d'arriver à Lampedusa, c'est tout simplement de l'empêcher de quitter ce fax. au moment où il est encore à 500 mètres des côtes et, et où c'est pas dangereux, où on peut intervenir, il n'y a pas de risque, on a une bonne surveillance. Et là, tout et coup, la Tunisie avait signé des la accords, Tunisie avait oui. signé des accords. Et là, au même moment où le gouvernement tunisien choisit de refuser l'entrée d'une délégation de parlementaires européens sur son territoire, eh bien, finalement, on a des milliers de migrants qui arrivent et qui viennent tous du même endroit. J'entends pour les bateaux, parce qu'après, pour la composition de ces migrants, c'est plus compliqué. Il y a pas mal de Tunisiens, visiblement, mais il y a des gens qui viennent de partout.
9: Il y a beaucoup d'hommes, surtout vous. Et ce qu'il faut préciser aussi, c'est que le président de la Tunisie, Kais Saïed, s'était fortement euh, mobilisé contre l'immigration subsaharienne. Il ne savait plus quoi faire de, des migrants subsahariens. Et ben, Peut-être que, justement, là, il vient de trouver la solution. Peut-être qu'il. vous parliez, euh, Georges, de, de, de que tout ça a été orchestré. En tout cas, là, les autorités tunisiennes ont au moins fermé les yeux sur le départ de ces centaines de bateaux, c'est assez évident. Il faut évident. dire
1: un mot des ONG qui, sont, oui. euh, qui, qui ont organisé, qui sont, euh, euh, qui sont derrière tout ça. Parce que c est, c est, effectivement, ça, ça n'arrive pas comme ça. Mais on a, on, on a un contre-pouvoir important. là, une déclaration de guerre de la
5: part des ONG contre des États. Bah, on se souvient des opérations Ocean Viking, l'association SOS Méditerranée, euh, euh, qui manifestement prêtait main forte pour arriver euh, en Europe. C'est évident. C'est contre ça qu'il faut lutter. Il faut que Pour que l'Europe soit véritablement efficace, il faut qu'elle ait la volonté de protéger non seulement ses frontières, mais aussi ses côtes, surtout la Méditerranée. Il faudrait qu'en permanence, il y ait des bateaux de Frontex qui patrouillent dans ces, dans ces zones-là. Oui. Moi, ce qui m'inquiète, tout à
1: l'heure, vous avez dit, notre enseignement, il faut avoir confiance, c'est formidable. On est capable de, de trouver un gars qui va monter une, une, une opération pour, pour nous attaquer et on n'est pas capable de voir. Nos renseignements, celui de et celui des autres Européens, on n'est pas capable qu'il va y avoir une opération comme celle-là.
7: Ah le problème, c'est il y, y a une conjonction de, de phénomènes qui se sont passés, c'est que la mer a été calme. Mm. D'habitude, ce que l'on voit là s'est étalé sur euh, un certain temps. Quand on prend les chiffres, mm. les chiffres ne sont pas très éloignés de ce qui s'est passé euh, l'an dernier, hein, mm. au niveau du nombre. Ils ont doublé ce qui, hein. ce
5: qui, non, non. Entre 2022 et 2021, que... ils ont doublé non, mais... pour l'Italie.
7: Oui, ils ont doublé pour l'Italie. Mais ce que je voulais dire, c'est que par rapport à ce qui se passait tous les jours, oui. euh, il y avait tous les jours un, une espèce de flux. Et puis la, la météo n'ayant pas été favorable, tous les bateaux. Vous voulez dire qu'il y a un rattrapage partir, Il y a un rattrapage. A eu un rattrapage. Ce... Mais le problème, c'est que ce rattrapage, euh, à Lampedusa, ah. ils ont tout d'un coup, au lieu d'avoir... Une distribution, ils ont tout d'un coup 7000 personnes. Ils n'en peuvent plus à Lampedusa. On va
1: écouter Valéria, elle était euh, à notre micro euh, tout à l'heure en, en, en direct, vous allez l'entendre. Enfin, je... Ils sont euh, ils sont On encore une fois, voir. ils sont 6500, il y a eu une petite manifestation tout à l'heure, ils sont 6500, il 10 000 personnes arrivées. On écoute.
6: On se sent abandonné et aussi pas compris par l'Europe. Car ils disent de faire des choses, mais on est là et on est abandonné. Donc euh, et ce qu'on ce qu sent dans l'air, c'est que Lampedusa doit devenir une prison. mais ce n'est pas, pas ça. Lampedusa, c'est une île qui vit de pêche, de mer et de tourisme. Donc euh, avoir des immigrants comme ça, ça ne marche pas pour les, le, le tourisme et ça ne marche pas pour les habitants
1: disait oh, non seulement on est, on est abandonné on a l'impression d'être abandonné par l'Europe mais pas, même par l'Italie par les, 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 le gouvernement italien demain Madame Meloni euh, viendra mais enfin c'est aussi euh, le constat de l'échec de la politique de Madame Meloni qui a promis euh, moi la première chose que c'est d'empêcher euh, les empêcher les, les, les migrants d'arriver bah, le elle s'est fait lire un peu là-dessus hein. <rire>
5: un peu oui, beaucoup c'est c'est la euh... preuve que c'est l'échec de l'Europe avant tout avant que ce soit l'échec de l'Italie, parce que l'Italie, c'est la, 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 la première destination. Oui, mais, mais ça donc veut dire, dire
1: qu'un État ne
7: peut rien faire tout
1: seul. Un État ne peut, peut rien faire c'est ce
5: évident.
7: On ne peut rien faire. C'est ce qui se passe au bord de la Méditerranée. Quand on a fichu le bazar à, en Libye, euh, personne ne s'est posé la question de savoir, en dehors de faire une jolie guerre comme les Américains, ce qui allait se passer dès que ça serait déstabilisé donc c'est une vraie passoire. Et avec les, les inondations qu'il y a, tout, tous les problèmes, on va avoir en plus un problème économique, on a un problème humanitaire qui va se transformer avec des gens Attends. qui ne pourront plus vivre en Libye et qui vont essayer d'aller à... voilà. y a, y a
1: quelques jours Il y a quelques jours, vous vous souvenez qu'Eric Zemmour disait qu'un continent se déversait dans un autre. Et ça a été la, la bronca. On a dit non, c'est pas vrai, etc.
5: C'est du mensonge, ça va faire peur à tout le monde. Arrêtez de, de ce genre de propos. Non mais ce qu'on qu n'a pas encore précisé ce soir, c'est que Tant qu'on aura un système euh, très attractif en France, on aura des gens qui penseront qu'effectivement c'est l'Eldorado et qu'il faut y aller. C'est-à-dire un système attractif. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'étranger met les pieds oui. sur le sol européen et en France, s'il met les pieds en France, après c'est assez Mais facile. Ils ne veulent, veulent pas tous aller en France. La Mais la France est un des régimes les plus attractifs. Ils mettent les pieds en France, ils ont le droit à peu près à 400 euros par mois. C'est-à-dire soit 200 euros en liquide, enfin en espèces, quoi, je dirais, et le reste en hébergement. Ils ont droit à l'assistance médicale gratuite. Ils ont droit à une protection. Donc ils le savent. Et c'est d'ailleurs le Gérard Collomb, l'ancien ministre qui disait :« Mais vous savez, les, les migrants, ils font leur benchmarking. Ils regardent où ils seront les mieux traités. Mmh. Donc, euh, et ils savent qu'au bout du compte, avec l'OFRA et la manière dont ça se passe chez nous. Ils finiront par euh, avoir un titre quelconque de séjour. Ils finiront par être régularisés il, il... pour un peu qui sont dans un travail en tension. Ils, ils seront régularisés. Voilà ce qu'ils. Tant qu'on aura cette attractivité sociale, je dirais économique, ils viendront. Bon, une réaction de Marine Le Pen qui faisait.
1: Euh... Aujourd'hui, ça, ça, ça rentrait politique. On va le voir. D'ailleurs, il, il y a trois réactions qu'on a retenues. Euh, nous devons rester totalement maître de notre politique d'immigration. et les vain d'en appeler à l'UE pour résoudre la crise migratoire, comme un enfant appelle maman quand il a un problème. C'est vain et dangereux. Ben, je... L'exemple de Madame Mélanie me prouve que sans l'Europe, on ne peut rien faire. L'UE a fait de Frontex une agente d'hôtesse d'accueil de l'immigration euh, anarchique. On peut euh, effectivement s'interroger sur ce que fait Frontex. Demain, ce sont des sanctions financières qui seront imposées grâce au pacte européen sur l'immigration aux pays récalcitrants. Mais quelle honte Alors ça, c'est intéressant parce qu'effectivement, il y a, y, a, y a un plan pour
9: relocaliser,
1: en fait, euh, tout, tout ce qui arrive.
9: Oui. Alors moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Georges. Je pense que la politique d'immigration, c'est d'abord une politique nationale. Ce n'est pas tellement Frontex le problème, c'est la commission Droit de l'homme de l'Union européenne qui, à chaque fois que Frontex essaye de faire quelque chose, retoque. On se souvient de Fabrice Léguéry qui avait essayé de faire une politique vraiment dite anti-immigration. Parce qu'effectivement, normalement, Frontex devrait avoir cette politique de, 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 de au moins désinciter l'immigration. Mais même ça, ce n'était pas possible. Il prenait les canaux, il les... Euh, renvoyait quelques kilomètres plus loin et ils se faisaient taper sur les doigts par la Commission de droits de l'homme. Bon, Puisque euh, le, le rôle de Frontex, Frontex c'était le Frontex, Frontex. d'accueillir les
5: migrants. Pour faire simple, c'est un, un échec. C'est un échec total. Ils avaient, euh, ils avaient promis euh, un recrutement de 10 000 agents Frontex mmh. il y a à peu près 4-5 ans. Je ne suis pas certain que. Ah non, 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 ils n'ont pas atteint enfin, le chiffre. Il y en qui avaient été votés il y a déjà 4 ou 5 ans. Non, mais ça, Frontex, c'est quelque ah chose. La question
7: a été posée il y a 20 ans. Mmh. <rire> au moment où on a fait Schengen il fallait faire Frontex hein. mmh. euh, et ça n'a pas été fait je voulais juste qu'on s'interroge sur la, re, la
1: relocalisation parce qu'il euh, y a des quotas en principe euh, y a, les, les, les gens vont être répartis à droite à gauche, si vous refusez vous avez des amendes, Philippe de Villiers
5: C'est quoi le plan de Bruxelles je ne sais pas si vous êtes au courant le plan de Bruxelles qui a été voté récemment par les chefs d'état et qui a mécontenté les Polonais et les Hongrois c'est euh, l'idée suivante on répartit les migrants,
0: demandeurs d'asile, on les relocalise, l'expression est précise, dans tous les pays, euh, sans demander leur avis. Il y a des quotas. Et si jamais un pays refuse, il doit payer 20 000 euros par migrant. Et la Pologne et la Hongrie ont dit, euh, on refuse. Et la France a dit oui à tout cela. Donc on ne
1: on, on peut pas aller contre on a l'impression qu'on est pieds poings liés. On ne à...
5: peut pas laisser non plus toute la charge aux Italiens. C'est-à-dire ah, que oui, si. Bah, si. si. En quoi est-ce que c'est un problème français Je suis désolé. C'est bah, un problème bah... européen, on sait bien. Bah, techniquement, j'ai envie de dire, c'est même
8: un problème, là, tunisien. C'est ça la difficulté. Oui, ça, les... un un... Une fois que les bateaux, une fois que les bateaux ont quitté les côtes. Oui, mais là, c'est pas... là, c'est plus le problème des Tunisiens. Non, non, sens, non, là. mais Attendez, attendez, attendez. Si, parce qu'il va y en avoir d'autres. Et c'est la difficulté. Là, on voit l'urgence de là, de ces trois jours. Mais ça va recommencer la semaine prochaine, dans 15 jours, dans 6 mois et dans un an. Et une fois que les bateaux... On sait d'où ils partent, d'accord Donc, on, on est capable de dire, voilà, ça vient de là. Et là, on peut contrôler. Mais une fois qu'ils sont partis, comment vous voulez Avec 1000 agents Frontex, 10 000 agents Frontex ou 50 000 agents Frontex, rien que sur l'île de Lampedusa, qui a quand même des côtes qui sont assez larges, mmh. les bateaux, ils arrivent là où ils veulent. Et vous n'allez pas pouvoir les intercepter. Et surtout, après, pour les renvoyer de la nuit, ils sont partis. D'un côté, quand vous les interceptez au départ, il y a 500 mètres à faire. De l'autre côté, il faut les remettre dans un bateau ou dans un avion et les faire retourner. c'est pas gérable. Et là, ce que je constate, c'est que le souci qu'on a maintenant, c'est qu'on commence à arriver à un droit, euh, disons, euh, de la migration, des émigrants etc., qui devient incompréhensible. Parce que vous ne savez pas quand vous devez renvoyer quelqu'un dans son pays d'origine. Là, typiquement, euh, parfois, on doit appliquer Dublin. Mais attention, si c'est un immigré euh, qui vient, euh, qui, si c'est un migrant qui est là pour des raisons politiques, c'est Schengen qui va s'appliquer. Donc en fait, en fonction des situations, on applique euh, un système différent qui conduit à des logiques différentes. On, on s'y perd totalement, il n'y a pas de simplicité. Et comme il n'y a pas de simplicité et de logique, on ne peut pas comprendre le problème et essayer d'apporter des solutions. C'est ça aussi. 23h30, on rappelle les titres et on revient là-dessus dans
1: un instant. Adrien Spiteri.
2: Gabriel Attal annonce un audit auprès des rectorats. L'annonce a été faite ce samedi par le ministre de l'Éducation nationale. Elle intervient après le suicide d'un adolescent à Poissy et la révélation d'un courrier adressé en mai dernier par le rectorat de Versailles aux parents de l'enfant. Dans cette lettre, le rectorat dénonce l'attitude des parents, une lettre honteuse selon le ministre. Dans le reste de l'actualité à Nîmes, deux jeunes filles ont été interpellées et placées en garde à vue ce vendredi. Elles sont soupçonnées d'avoir menacé une conseillère principale d'éducation. Elles avaient manifesté son désaccord sur le port de La Baia. une décision saluée sur le réseau social X par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Et on termine avec ces fortes précipitations dans l'Hérault. Ces intempéries ont engendré des crues de cours d'eau la nuit dernière. La vigilance rouge pluie et inondation est toutefois terminée dans le département. Il repasse en vigilance orange, tout comme le Gard et la Lozère.
1: Mmh, sur euh, cette question de a bon Gérald Darmanin ira euh, dans quelques jours. En Italie, il s'est entretenu avec ses homologues euh, italiens et puis, euh, et puis allemands pour discuter de l'arrivée de, de ces milliers de, 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 de migrants sur, euh, à Lampedusa qui ne vont pas rester hein, sur cette île. Ils vont être maintenant euh, dispatchés. Où, quand, comment Tout ça n'a pas, euh, pas été pensé apparemment, donc, euh, en, en amont. Donc euh, ça va être euh, comment ça va se passer Qui va gérer euh, qui, fait des... qui reçoit les gens qui, qui regarde Qui sont ces, ces, ces profils S'il n'y a pas d'antécédents si, parmi eux, il n'y a pas, il y a pas des, des gens qui sont susceptibles d'être peut-être des, des terroristes. Enfin, je, il y a toutes ces
5: questions quand même qui se posent aujourd'hui. Bien sûr, il faut, faut, il faut les identifier, il faut euh, établir leur nationalité. Si vous voulez faire une procédure...
1: Il y a 10 000 personnes, il y en aura 15 000 demain. Courage,
5: bah oui. Parce qu'il y a beaucoup de mineurs isolés, etc. Oui. Il y a des mineurs isolés, absolument. Après, il faut mettre en place des procédures. Il va y avoir beaucoup de demandes d'asile, de droits d'asile. On sait très bien que le droit d'asile est dévoyé. En réalité, c'est plutôt une migration économique. Mais dans quel pays la demande est faite En Italie ou ailleurs Dans
8: les pays où ils arrivent. C'est le règlement de Dublin, ça. Mais s'ils sont en
5: protection internationale à ce moment-là, c'est Schengen. Et ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire qu'ils peuvent circuler dans l'espace Schengen. Donc tout cela est extrêmement compliqué, c'est sûr. Il ne peut être qu'un règlement des ministres de l'Intérieur au niveau européen. Mais encore une fois, il faudrait qu'il y ait déjà au moins une très forte majorité c'est déjà pas le cas de la Hongrie et de la Pologne et peut-être que d'autres pays suivront aussi on sait rien, l'Allemagne n'en veut plus vous avez vu, que même, même l'Allemagne a dit non on ne les reprendra pas Ils, sont, ils vont revenir semble-t-il sur, 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 sur leur
1: décision on ne voit pas d'ailleurs comment ils pourraient mmh. faire autrement mais il y a une pression aussi sur, sur les Allemands je voudrais qu'on s'arrête à, à Menton alors il y a... Y a... Quelques jours, Gérard Darmanin a dit que la border force va être musclée face à ce, à ce flux, en, 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 à des flux en, en augmentation. Euh, on rappelle que pour les mineurs isolés, les départements sont dans l'obligation d'accueillir les, les mineurs, de s'en occuper. Alors ça, oui, c'est des obligations, des, des, des traités
5: qu'on a, qu a signés. Ça coûte 1 milliard 200 millions à peu près.
1: Par ce bon. matin, il y avait euh, en direct la députée Christelle Dintorni, qui est députée LR de, de Menton, et. Euh, qui a remarqué que depuis un an, ça avait, mais ça avait explosé les demandes et les, et les arrivées de mineurs non, accompagn de, euh, non accompagnés. Écoutez.
6: Le département euh, a toujours géré environ euh, 1 à 1 mineurs. Or, aujourd'hui, depuis le mois de janvier jusqu'à aujourd'hui, nous sommes à plus de 4 900 mineurs. 4900 mineurs. Nos centres d'accueil sont saturés. Voilà.
1: Et en complément, j'aimerais qu'on écoute Reda Bella, le secrétaire départemental de l'unité SGP 94, et euh, il confirme que les effectifs, les effectifs ont augmenté, mais que ça reste euh, insuffisant. On va l'écouter dans, dans un instant, mais comme, comment on fait face quoi Comment on fait face à, à, à ça Parce que euh, c'est des, des
5: budgets. Non, vous avez dit combien Un milliard les, les, chiffres, les chiffres officiels, c'est entre 22 et 23 000, je crois, mineurs non accompagnés. La réalité, c'est au moins 30 000. Ça coûte environ 50 000 euros par an par mineur, ce qui fait au total, la charge des départements français, c'est plus d'un milliard, c'est un milliard cent d'après la Cour des comptes. Donc vous voyez comment on fait. Et la plupart, et beaucoup d'entre eux sont majeurs en réalité, c'est ça qu'il faut savoir. C'est à la charge, il faut rappeler, c'est à la charge des, des régions. On écoute les départements. Les départements. 200 à 300 effectifs, dont des forces mobiles qui sont venus renforcer les collègues de la police aux frontières qui sont au nombre de 90. Ça nous a permis depuis le mois de janvier d'effectuer 24 000 interceptions.
8: Donc on a refusé l'entrée en France. Pas nombreux, hein, 90,
7: à la frontière. Pas nombreux. Non. Euh, bah, non, euh, cela dit, les points... Passages euh, sont connus, ils sont pas si importants que ça. La seul, seule chose qu'il faut dire, c'est que quand il donne ce chiffre, il faut penser qu'il y a un turnover. Donc, en réalité, sur le terrain, il y a à peu près le quart de l'effectif qu'il annonce. Quoi. Moi, je... qu 80, en comptant le, les différents services, aujourd'hui, ouais. euh, c'est 1 est sur 4. Effectif au moment
9: où on l'utilise. Oui, moi, je, je pose juste une question. On parle de répartition des migrants qui sont actuellement à Lampedusa. Pourquoi est-ce qu'on les renvoie pas à Sfax ce C'est ça que je comprends pas. Bah, c'est la, la question que j'ai posée. Oui, oui mais bon, pourquoi on n'initie pas, pas, pas un bras de fer, <rire> fer maintenant juridique, puisque c'est que des questions de droit international euh, On sait très bien que le droit international, oui, ce sont les hommes
5: qui le font. On a des procédures oui. juridiques euh, avec des recours avec des appels, avec des pourvois, avec un jeu administratif. Avec... Il y a 12, euh, 12 intervenants dans cette affaire. Et le ministre a promis de les réduire déjà à 4 pour la prochaine réforme du mois de novembre. Donc à partir du moment où il met les pieds en France, il sait qu'il va y rester au moins plusieurs mois. Si mmh. Ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain. Mais regardez, les, si je peux me permettre mmh. de, de, de mettre le doigt sur quelque
7: chose où on n'a pas été très bon. Je ne parle pas simplement la, du fait d'accepter ou pas les migrants. Mmh. C'est quand les migrants... Euh, C'était pour aller en Angleterre, regarder les problèmes oui. qu'il y a eu. Et pourtant, on en a des forces. Eh hein. oui. bien, ils partaient quand même, ils passaient quand même. Donc le problème, il est sur les passeurs et la Tunisie euh, laisse faire. Les passeurs
1: et les ONG. Les passeurs et les ONG. Ah oui, les ONG oui, prêtes, ma force,
7: au, oui, au départ, c'est les passeurs. Il faut, il faut des bateaux et il faut voir les migrants payent des, for, des fortes sommes hein, -hmm. euh, qui sont importantes. Ce n'est pas rien. Sinon, les passeurs, les, ils ne feront pas ça pour les amener euh, oui. de l'ordre de, de 10 000
5: hein. euros à peu près, le passage. Oui, oui, certains disaient
7: euh, à notre micro qu'ils avaient payé 600 euros pas tout à fait les, 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 les mêmes, les, les mêmes prix, donc, mmh. bon, je, non, parce qu'il y a eu bah... de la concurrence, je crois qu'effectivement, les prix ont baissé. Mmh. Mais c'était peut-être, plus mais... cher, par contre, sur l'Angleterre, tu as raison.
5: Ah oui, 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 oui sur l'Angleterre. Ce sont des vraies filières criminelles. Hein. Donc,
7: vous avez dit, euh, on vous avait dit, on n'a pas été bon, j'ai cru que vous
1: parliez de nous. Mais non, non, pas du tout, heureusement, heureusement.
5: Je
7: parlais par à,
1: à l'immigration. Dites-moi, dites Christian Proto, il paraît qu'il y a une grande nouvelle aujourd'hui. Ah bon euh, Ben bah oui, vous avez l'instant de tir qui porte votre nom. Ah bah, euh... bah, oui C'est
7: une grande de, nouvelle, de, oui, de oui. reviens. D'habitude, on est mort quand on a des plaques. Oui, ben bah là, ils ont cru, ils se sont dit que c'était l'occasion de pouvoir l'inaugurer avec moi.
5: <rire> bon,
1: Georges Fenech, lui aussi, il a, il a les, des, des plaques à son nom. Des rues, des boulevards. Ah oui en encore hein. un boulevard Non. Vous plaisantez Oui, bien sûr. Non, non, je suis bien vivant, ne vous inquiétez pas. On va, on va terminer avec l'affaire politique du week-end. L'âge de guerre d'éterré entre Jean-Luc Mélenchon et, et Fabien Roussel. Ça va mal à, à la NUPES. Hein. Signe sans doute que rien ne va plus entre le leader des Insoumis et, et le patron du, du Parti communiste français. Fabien Roussel a appelé les Français, je vous le rappelle, à réveiller les services de l'État, les envahir même si nécessaire. Nous appelons à être mobilisés, à envahir les stations-service, les grandes surfaces, les préfectures. Sur l'essence, on se fait plumer comme de la volaille. Qu'est-ce qu'on fait voilà, bah Donc euh, une action euh, un peu, euh, un peu euh, révolutionnaire. Pour moi, c'est une question de légitime défense, de légitime défense. Hein. On se fait attaquer, raqueter, voler et on ne devrait rien dire. Bah, Figurez-vous que Jean-Luc Mélenchon n'est pas du tout d'accord avec ça.
0: Je ne suis pas d'accord pour qu'un chef, quel qu'il soit, appelle à des actions d'un tel niveau de violence sans maîtriser ce qu'il fait. Je ne l'ai jamais fait. J'ai appelé à des insurrections citoyennes j'ai appelé à des marches, j'ai appelé à voter, j'ai appelé à s'unir, j'ai appelé à la constituante, à la révolution citoyenne. Vous ne m'avez jamais entendu appeler à autre chose. Et le jour où vous m'entendrez appeler à autre chose, alors oui, vous pourrez avoir peur, parce que c'est qu'on se prépare à le faire.
1: Il fait un procès en révolution, en mauvaise révolution à Jean-Luc Mélenchon. Attendez, attendez, c'est pas fini. La réponse de Fabien Roussel tout à l'heure à la fête de Lima
0: que je m'excuse d'appeler à des mobilisations devant les préfectures Mais enfin, il y a aujourd'hui... Comment leur faire comprendre Il y a aujourd'hui un tremblement de terre sociale dans notre pays. Un tremblement de terre sociale car des gens croulent sous le poids des factures d'électricité, de l'essence, du caddie. Ils sont écrasés par ces prix qui augmentent. Oui, il y a un tremblement de terre sociales et nous faisons le choix d'être à leur côté, de porter secours et de les mobiliser pour réparer ces injustices.
9: Alors, craquement à la NUPES, qui va prendre le lead – Oui, alors déjà, il faut, faut, à mon avis, ce ne sont pas les préfectures qu'il faudra envahir, c'est plutôt les grands groupes qui font les marges sur les prix à la consommation. Ça, le, justement, la préfecture, c'est la force publique, c'est le service non, public, c'est ceux qui, sont, ça, ça, qui non, doivent
5: garantir ça. la loi. – Mais non, et là, on a, un vrai, on, a, on a un combat de chef. – La course à l'échalote, hein. oui. Oui. Euh, qui non, sera que le, que Roussel fait sera fait le premier révolutionnaire. Ah, mais je euh, note quand oui, même que Fabien Roussel a baissé un peu d'un ton, il parlait d'envahir les préfectures. Maintenant, il parle de mobilisation devant les préfectures. Tout ça, c'est vraiment, je pense, oui. euh, de l'agitation pour prendre le leadership. Mais pour bien. le leadership, donc, <coughs> objectif, objectif, la, la prochaine est présidentielle. Mais il n'est pas si mal placé, hein, Jean-Luc
1: Mélenchon. Mais il peut pas... Il, il doit y aller tout seul. Il doit se débarrasser de ses, ses alliés du PES, c'est ça
9: bah, Quand on voit, euh, oui, euh, que Roussel, aujourd'hui, est en pleine explosion... Euh, euh, il monte, il monte progressivement dans les sondages et il rogne le, le score de Jean-Luc Mélenchon. Donc forcément, il est sympathique. En fait. Ça, ça ouais. l'énerve un petit ouais. peu, Jean-Luc il, Mélenchon. Il, il, les, les,
1: les gens l'aiment beaucoup il est sympathique. Il n'a pas un discours de... De, de dingue, il parle ouais, D'où la, la
5: surréaction de Jean-Luc Mélenchon. Absolument. Qui se, ah, parce
8: se il se sent un peu débordé sur sa... Sur enfin, il monte,
5: il monte euh, aux élections, il avait fait le second pire score du Parti communiste de l'histoire. Ah ouais, 5% Donc euh,
8: quand
9: même... Euh, non, mais, dans plein. les opinions favorables. Mais aujourd'hui, dans les derniers sondages, on voit quand même qu'il est plutôt autour de 5-6 euh, et, et Mélenchon autour de 15-16. sont oui, mais 7. si
8: son positionnement est celui d'un amuseur public... C'est pas forcément celui d'un leader politique. C'est ça la difficulté. Là, Jean-Luc, même à la rigueur, peut-être sert-il la soupe à Jean-Luc Mélenchon ouais, qui a trouvé oui. une rare occasion de s'opposer à plus radical que lui. Oui. Et donc, en fait, euh, presque de, ce, de, oui. ce, de se relativiser. Ça, ça part
1: dans tous les sens contre Fabien Roussel. Hein, parce que vous, vous vous souvenez de la polémique du steak vous oui. vous dites, euh, après un, un scandale André Rousseau et comment c'est tellement machiste de faire des 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 barbecues et il dit non mais moi je mange des je mange je mange des steaks euh, on mange de la viande en fonction de de ce qu'on a dans son porte-monnaie pas de et, son slip et, et, ah, et l'année dernière déclaration hein,
8: et l'année de... dernière pareil veille de l'humanité veille de la fête de l'humanité parce qu'en fait c'est ça c'est la rentrée ouais, du parti communiste, oui. veille de la fête de l'humanité il avait parlé de la gauche des allocs et déjà, à l'époque... Oui. Euh, voilà contre quoi, la il gauche était... du travail. Mais figurez-vous, c'est un affaire
1: de steak. Ça lui, était, ça lui est revenu comme un boomerang. Euh, ce soir. On va écouter euh, Sandrine Rousseau, qu'on a reparlé, et puis euh, Olivier Faure qui ouais, fait, ouais. comme d'habitude, la synthèse. Elle nous manquait, celle-là. Hein
6: non, Fabien Tu ne gagneras pas avec un steak Par contre, tu gagneras Parce qu'ensemble, nous aurons compris que le monde, le monde sur lequel nous vivons, est en train de basculer. Mais quand j'entends
0: tous partis confondus les uns et les autres se pousser du col les uns après les autres pour renouer avec ce qu'on a appelé il y a longtemps le bal des égaux, où chacun pense qu'il peut porter seul les couleurs de la gauche et de l'écologie, je me dis merde, c'est pas possible. C'est pas possible.
1: J'avais dit fait la fin de la synthèse, Olivier Fort. Oui mais
8: dégo. il en perd ses mots, il utilise le mot de cambronne, mmh. euh, ça montre bien qu'il y a un manque de réflexion et, et d'analyse aussi au sein de la NUPES sur ces questions, enfin c'est pas normal d'en arriver là, avoir une espèce de débat où on se hurle dessus, c'est littéralement ce que fait Sandrine Rousseau, euh, entre d'un côté Fabien Roussel, Jean-Luc Mélenchon et, et les autres leaders, on n'a pas le sentiment qu'on est face à des gens qui, qui derrière peuvent avoir des solutions, typiquement au problème dont on vient de parler depuis le début de l'émission.
1: C'est à la fête de l'UMA 2023
5: que la NUPES et peut-être morte. Oui, je dirais qu'elle est morte-née en réalité, hein, parce que c'était ah oui. un attelage électoraliste dès le départ. Il y a tellement d'écarts idéologiques entre eux. Mais là, effectivement, maintenant, on les voit, ils vont repartir séparément aux élections européennes. Et cette NUPES est en train d'exploser. Oui, effectivement, ils essayaient de mettre les divisions
9: sous le boisseau. Là, ils ne s'en cachent plus. Chacun joue sa partition. Chacun pense déjà à 2027. Euh, on sait que Fabien Roussel ira euh, ouais. à la NUPES, enfin à la France Insoumise. Chacun espérait que le vieux Lyon... Euh, rendrait son dernier coup de griffe et laisserait la place, mais en réalité, il, en, il entend bien euh, se porter candidat pour une quatrième fois. Ah, vous euh, le sentez comme ça Ah Oui, oui bien sûr, il ira jusqu'à son dernier souffle. C'est un peu comme les présidents africains, vous savez, qui se présentent pour un septième, un huitième mandat. Là, c'est pareil, ça sera le, 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 la quatrième fois qu'il ira. Et puis, euh, Olivier Faure aussi euh, brigue euh, la présidence.
1: On ne peut pas s'arrêter en politique. Avec Georges. On ne s'arrête pas, c'est comme une drogue. une...
5: Euh... Non, non, il y a une vie après la police. Oui. Je vous assure. Écrivain. J'ai oublié. Écrivain. Écrivain. <rire> Très bon livre d'ailleurs.
1: <rire> Très bon livre. Sauvage, <rire> vous êtes
9: seul.
1: <rire> Bon, c'est la fin de cette émission, je vous remercie infiniment d'être venu avec nous et d'avoir participé ce soir, de, de faire ce, ce, ce samedi soir en famille en quelque sorte. Mm -hmm. euh, merci beaucoup encore une fois d'avoir été, d'avoir euh, suivi pour ce soir info euh, week-end du samedi. Euh, je vous remercie, je vous dis au revoir, je vous dis bonne soirée euh, dans un instant. Adrien Spiteri reprend les rênes pour euh, l'édition du soir. Bye bye.